0: Willkommen zu einer neuen Folge des Übergabepodcasts. Wir sitzen hier heute in Witten, äh, genau gesagt im DZNE, aber äh, Mike wird gleich nochmal erklären, ähm, was das genau ist und ähm,
1: auch das heutige Thema. Und ich darf überleiten, genau. Ähm, wir sitzen heute hier im DZNE in Witten. Ähm, mit mir ist hier noch der Christian und die Franzi ist uns noch zugeschaltet. Und wir sitzen hier mit Frau Professorin äh, Martina Rös. Im DZNE zum Thema Expertenstandard äh, Beziehungsgestaltung von Menschen mit Demenz. Bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht einmal in ganz Kürze ähm, etwas zum DZNE. Was ist das DZNE, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Vielleicht können Sie da einmal kurz was zu sagen, Frau Röst. Ja,
2: herzlichen Dank erstmal für die Einladung, äh, an diesem Podcast teilzunehmen. Man sollte vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, dass das DCDNE, abgekürzt Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, seit 2009 besteht. Es wird gefinanziert vom Bundesministerium für Forschung und Bildung und es ist ein Gesundheitsforschungszentrum. Das heißt, es konzentriert sich eben ausschließlich auf neurodegenerative Erkrankungen, aber nicht nur auf die Demenz. Also das ist eben nur ein Schwerpunkt für uns. Man muss eben berücksichtigen, dass das DCDNE insgesamt aus zehn Standorten besteht, verteilt über die Bundesrepublik und dass wir uns grundsätzlich mit Fragen der Grundlagenforschung beschäftigen, mit der klinischen Forschung, mit der Populationsforschung, aber eben auch mit der Versorgungsforschung. Und wir haben insgesamt zwei bzw. zweieinhalb Standorte, die sich mit der Versorgungsforschung äh, beschäftigen. Das ist einmal der Standort in Rostock-Greifswald und einmal eben der an dem DCDNE in Witten. Und das DCDNE in Witten äh, fokussiert die vor Versorgungsforschung vor allen Dingen mit dem Fokus auf Pflege, also alle Fragen, die ähm, pflegerischer Art sind, äh, die aber dann nicht nur auf die Person mit Demenz ausgerichtet ist, sondern natürlich auch äh, sich mit Fragen der Angehörigen des sozialen Umfalls, aber auch eben der professionellen Beschäftigten und auch hier natürlich in erster Linie wieder die Profession äh, der Pflegenden. Das, was ich denke, was wir auch nochmal im Hinterkopf behalten sollten, ist dass durch diese Förderung, die über, über das Ministerium, das Bundesministerium geht, sind wir das einzige Pflegeforschungszentrum oder Pflegeforschungszentrum was sich, was eben quasi vom Bund gefördert wird, was quasi eine Grundfinanzierung hat und nicht nur von Drittmitteln finanziert wird. Und das ist quasi einzigartig in Deutschland. Und insofern ist es natürlich auch eine tolle Sache, dass es nun ausgerechnet sich auf das Thema Demenz bezieht. Ja. Wenn wir uns jetzt quasi ansehen, wie unser Standort aufgebaut ist, dann können wir im Grunde genommen sagen, dass wir ähm, natürlich in erster Linie Versorgungsstrategien für Menschen mit Demenz im Blick behalten. Und wir haben halt vier Themenschwerpunkte. Das eine, da geht es in erster Linie um Versorgungsstrukturen. Das ist die Arbeitsgruppe, die von Herrn Dr. Holle geleitet wird. Da geht es zum Beispiel um Fragen, wie kann eigentlich Stabilität in häuslichen Versorgungsarrangements aufrechterhalten werden. Da geht es aber auch um Fragen, inwiefern bringt denn eine demenzspezifische Station in einem Altenheim eine bessere pflegerische Qualität und ein besseres Outcome. Dann haben wir eben die Arbeitsgruppe Versorgungsinterventionen die seit 1. August diesen Jahres von mir geleitet wird. Da geht es unter anderem um Fragen, wie kann denn, wie können denn Angehörige unterstützt werden in der Interaktion, Kommunikation mit Menschen mit FTD, also mit frontotemporaler Demenz, was ja natürlich nochmal eine besondere Herausforderung ist. Da kann es aber auch unter Umständen um Fragen gehen, wie kann ich eigentlich, wie kann der Bewohner davon profitieren, dass ich eben zum Beispiel Technik anbiete und ähm, dann haben wir noch die Arbeitsgruppe Implementierung, da geht es natürlich in erster Linie darum, dass wir grundsätzlich ein Verständnis haben, wenn eben Interventionen erforscht wurden, dass sie dann nachher auch in der Praxis ankommen sollen, das ist eben auch eine Arbeitsgruppe, die von mir geleitet wird, weil das quasi mein eigentliches Schwerpunktthema ist, was ich hier an diesem Standort vertrete und seit, 1900, seit den 90ern quasi <lacht> schon vertrete und wir beschäftigen uns im Moment in erster Linie mit dem Thema Prozessevaluation, weil es uns darum geht, inwiefern man schon parallel zu Interventionsstudien, zu Wirksamkeitsstudien schon Erkenntnisse zur Implementierung in Erfahrung bringen kann. aber wir beschäftigen uns auch mit Fragen, zum Beispiel ja, was sind denn Implementierungsergebnisse? Wie kann ich denn Implementierungsergebnisse messen? Und dann last not but least, die Arbeitsgruppe wird ab 1. August von Frau Dr. Teupen geleitet, haben wir noch die Arbeitsgruppe Methoden, weil natürlich vollkommen klar ist, dass wir zum Beispiel Interviews, so wie wir sie jetzt quasi führen, unter Umständen mit Menschen mit Demenz so nicht geführt werden kann. Und ein Schwerpunkt, den wir in dieser Arbeitsgruppe haben, ist vor allen Dingen, wie können wir Menschen mit Demenz und deren Angehörige in Forschungsprozesse anders einbinden, dass sie nicht nur Datenlieferant sind, mhm. sondern eben tatsächlich auch aktiv an der, an der Frage von Forschung mit eingebunden sind. Und daran koppelt ist natürlich gleich schon die Frage, wenn ich jetzt quasi an die Zielgruppe denke, wie kann ich zum Beispiel Einverständniserklärungen ausfüllen lassen, wenn die eigentlich hochkomplex sind und viele Dinge abgearbeitet werden müssen. Insofern natürlich auch die Frage danach, wie kann ich das anders gestalten. Also das vielleicht mal so kurz ja. zum DCDE okay. und unseren Standorten.
1: Super, danke. Ähm, bevor wir inhaltlich in den Expertenstandard oder in die Thematik des Expertenstandards einsteigen, vielleicht einmal grob die Frage, warum ist Demenz überhaupt wichtig? Warum sollte man sich da aus pflegerischer Perspektive, oder warum ist das ein Pflegethema?
2: Mhm. Ich könnte natürlich jetzt sagen, jedes Thema, was äh, quasi äh mit einer Krankheit zusammenhängt, ist natürlich ein Thema, was die Pflege interessiert, weil ich natürlich insgesamt mit der Zielgruppe zusammenhängt, mit der Zielgruppe zu tun habe. Wir haben natürlich ja auch die Situation, dass wir hier äh, eben ein sehr, also ein nicht lineares System haben. Also wir haben eben eine hohe Fluktuation. Wir haben viele, ähm, viele Akteure zum Beispiel, die mit eingebunden sind. Die Pflege alleine kann eigentlich diese Herausforderungen nicht lösen, wie aber auch in vielen anderen, in anderen Themenbereichen. Also eigentlich würde ich mal sagen, ist es ist vollkommen egal, ob ich jetzt eine Demenz oder eine andere Erkrankung habe. Es ist grundsätzlich erstmal ein Thema der Fürsorge. Und insofern, wenn ich in der Fürsorge-Debatte bin, dann bin ich natürlich auch bei der Pflege und dann bin ich eben auch genau bei dem Thema, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Ich glaube, was natürlich hier auch wichtig ist, ist, wie beschäftigt sich die Pflegeforschung mit Pflege, äh, mit Demenz? Hm. Wir sehen eben, dass dass es viele Pflegeforschungsprojekte gibt, die sagen Pflegebedürftige und Demenz. Und dann ist quasi Demenz oder die, die, die Menschen mit Demenz sind dann eine Untergruppe. Also das heißt, die sind dann, ich will nicht sagen ein Nebenprodukt, aber es ist dann wie so ein Nebeneffekt, die werden dann eben mitgenommen. Über die Analyse von denen, die eingebunden werden, wird dann entschieden, ach ja genau, da gibt es auch noch ein Demenzthema. Und ich denke mal, was dann in dem Zusammenhang für uns auch wichtig ist, ist tatsächlich auch einen Beitrag dazu zu liefern. Was ist denn der pflegewissenschaftliche Anteil in der Versorgung von Menschen mit Demenz? Wenn ich jetzt eben sage, naja gut, ich brauche erstmal eine Diagnose, dann ist eben die Frage, kann die Pflege dazu beitragen, dass sie zum Beispiel Symptome beobachtet und insofern diese Symptome dann im System weiterleitet, damit dann anschließend eine Demenzdiagnose zum Beispiel gestellt wird. Und wir können ja im Grunde genommen schon sehen, dass zwar Pflege sehr gut in der Beobachtung äh, ist und auch die Symptome erkennt, aber unter Umständen dann diese Schritte nicht weiter verfolgt werden. Also das heißt, da haben wir schon dann auch Anknüpfungspunkte, wo wir überlegen können, was ist denn der pflegewissenschaftliche Frageanteil in der Demenz und da ist sicher noch ähm, sehr viel stärker andere Professionen, die sich damit auseinandersetzen, als eben die Pflege. Mhm. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, jedes Thema, was quasi Fürsorgeaspekte hat, ist auch pflegerelevant. Mhm.
0: Frau Rös, Sie haben gerade die Wichtigkeit von der Demenz im Rahmen der pflegewissenschaftlichen Versorgungsforschung besprochen. Jetzt würde mich interessieren, von welcher Zahl erkrankter Menschen mhm. sprechen wir denn?
2: Ja, also das ist natürlich insofern ganz schwierig, weil wir quasi äh, angesichts der Population, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, ja keine Vollscreenings machen, um jetzt sagen zu können, naja gut, von den 86 Millionen, die in Deutschland leben, haben ungefähr so und so viele eine Demenz. Das hat einerseits was damit zu tun, dass quasi die Symptome der Demenz nicht eindeutig sind, also das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, so wie bei einer Fraktur, ach ja, das ist eine Fraktur, also haben Sie eine Fraktur, ach ja, Sie haben etwas vergessen, also haben Sie Demenz, also das heißt, die Symptome sind nicht eindeutig. Und dann haben wir eben die Situation, dass wir quasi wissen, dass es mit dem Alter korreliert, also weil wir eben, wenn wir uns die Statistik ansehen, sehen, dass natürlich eben ein deutlich höherer Anteil an, an älteren Menschen an der Demenz erkranken, aber Alter ist eben nicht das ausschließliche die ausschließliche Indikation, nicht der ausschließliche Hinweis, dass ich eben eventuell eine Demenz entwickle. Und im Grunde genommen müssen wir tatsächlich sagen, wir wissen noch zu wenig, welche anderen Faktoren eine Rolle spielen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum eben am DZNE Grundlagenforschung zu gesundem Alter stattfindet und aber eben auch Grundlagenforschung zu Neurodegeneration, was im Gehirn stattfindet. Und es gibt zum Beispiel Forschung, die sich damit auseinandersetzt, wie sieht denn der Übergang von gesundem Alter zu zu geringer kognitiver Einschränkung aus. Und was macht denn das Vergessen im Alter aus und was macht das Vergessen in der Demenz aus? So dass man dann natürlich sagen kann, das ist auch genau der der Hinweis, wo Pflege einsteigen kann, weil ich ja sehr wohl die Symptome beobachten kann und ich kann diese Symptome äh, quasi weitergeben, so dass ich dann quasi unter Umständen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Krankenhaus bin und ich habe eben festgestellt, ach, die Person hat eben doch große Orientierungsprobleme, was zum Beispiel bei Alzheimer Demenz sehr oft auftritt, äh, hohe Erinnerungslücken und Erinnerungslücken, die nicht nur im Sinne von ja, ich habe meinen Schlüssel vergessen, aber ich weiß, dass der Schlüssel dafür da ist, dass ich meine Tür aufschließen kann, sondern ich habe den Schlüssel vergessen, ich weiß aber nicht, dass der Schlüssel dafür da ist, dass ich wieder in meine Wohnung komme. Dann habe ich natürlich über Beobachtungen die Möglichkeit, genau diese Informationen weiterzugeben. Und in der Grundlagenforschung kann ich mich dann damit auseinandersetzen, ist das vielleicht eine Indikation, dass da tatsächlich Demenz ist. Das heißt, wir haben ein sehr komplexes Phänomen, deswegen ist es nicht ganz einfach und die meisten Zahlen basieren dann eben auf Alter. Das heißt also, man guckt sich an, wie ist die Alterspyramide in einer Gesellschaft und kann auf der Grundlage von Krankenkassendaten, auf der Grundlage von Diagnosedaten kann man dann eben hochrechnen, wie dann die Prävalenz aussieht. Und wenn man eben die Bundesstatistik anguckt, was ich natürlich in Vorbereitung auf diesen Termin nochmal gemacht habe, dann kann man eben im Grunde genommen sagen, dass ähm, eben ungefähr zehn Prozent der über 65-Jährigen eine Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eine Demenz entwickeln äh, und von diesen zehn Prozent sind circa zwei Drittel Frauen. Wir sehen dann aber gleichzeitig, dass wenn ich dann älter werde, dass es eben bis zu 40 Prozent gehen kann, wenn ich über 80 bin. Und das ist natürlich eben etwas, was wir ganz am Anfang, als wir über den Demenz gesprochen haben, haben wir meist gesagt, ach na ja, wir müssen uns mit den 65-Jährigen beschäftigen. Mittlerweile sind wir tatsächlich an dem Punkt, dass wir sagen, wir dürfen die über 80-Jährigen nicht vergessen, weil erstens werden wir alle deutlich älter und da ist dann natürlich tatsächlich vielleicht auch eine Kommunikation, eine Kommunikation mit Pflegebedürftigkeit, von Relevanz und insofern natürlich tatsächlich eben auch zu sehen, was sind denn dann die Bedarfe der über 80-Jährigen. Mhm. Und ich glaube, der Punkt ist, was wir eben viel stärker lernen müssen, um quasi ein besseres Verständnis davon zu haben, wie die Prävalenz gemessen werden kann, ist, dass wir ein besseres Verständnis davon haben, benötigen, was sind denn die Symptome, die mehr Hinweise liefern, das, und wir wissen, dass es eine Kombination von Symptomen ist. Also insofern ist es natürlich schon eine wichtige Frage für die Pflege an sich, aber auch für die Pflegewissenschaft, weil wir müssen uns ja zum Beispiel damit beschäftigen, wie definiere ich meine Zielgruppe? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Interventionsgruppe, wenn eine Interventionsstudie mache und ich kann nicht genau definieren, ähm, was ist denn die Demenz in meiner Zielgruppe, dann habe ich natürlich in meiner Interventionsstudie auch ein Problem. Insofern muss ich mich mit diesem Phänomen der Prävalenz natürlich grundsätzlich auseinandersetzen, damit ich eben weiß, welche ähm, Ausgangspunkte ich denn habe, um zu definieren, ja, ich habe eine Demenz oder ich habe keine Demenz.
0: Jetzt habe ich ja auch mal im Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Kann es sein, dass äh, ja, wie soll ich das sagen, mit äh, in der Annahme, äh, ich würde nicht sagen richtig liege, aber äh, so schätzungsweise, also dass die Zahl ähm, die Sie jetzt aus der Bundesstatistik mhm. auch ähm, gezogen haben, dass die tatsächlich nicht richtig ist, weil ich habe auch beobachtet, dass mhm. beispielsweise seitens der Medizin mhm. sehr schnell mit der Diagnose Demenz um mhm. sich geworfen wird mhm. ähm, und wenn Sie sagen, die Bundesstatistik speist mhm. sich eben auch mhm. aus Diagnosedaten, dann mhm. ist die Zahl sicherlich ja. äh, fehlerhaft.
2: Ja. Also man muss äh, da vielleicht dann genauer in das Diagnosesystem sehen, also wir haben ja eine Prävalenzerhebung in fünf Universitätskliniken gemacht und haben festgestellt, dass quasi der höchste Anteil in der sogenannten F03 Code ist, das ist die unspezifische Demenz. Alle anderen Demenzformen, die quasi über den Code mit abgebildet sind, sind sehr spezifisch und können auch identifiziert werden. Und das hat was damit zu tun, dass ich zum Beispiel relativ einfach eine vaskuläre Demenz identifizieren kann, weil die eben ein eindeutiges Ursachemechanismus hat. Aber ich kann eben nicht diese Kombination von verschiedenen Symptomen, ach ja, ich kann mich nicht orientieren oder ich habe eben äh, Erinnerungslücken, ähm, kann ja auch mit dem Phänomen der Krankenaufnahme zusammenhängen, weil ich eben gerade durch dieses Ereignis natürlich eben in der Situation, wenn das ich eben feststelle, ach naja gut, ich kann mich gerade nicht orientieren, aber das kann mir genauso passieren, wenn ich eben an einen fremden Ort komme und nicht genau weiß, muss ich jetzt nach rechts oder links gehen. Ja. Und das macht natürlich angesichts der Verweildauern, die man ja dann auch nochmal ansehen muss, natürlich genau die Schwierigkeit, erstens ist der Auftrag nicht da, sich mit der Demenz zu beschäftigen, weil ich überhaupt keine Erlöse dafür. Dann habe ich vielleicht die Nebendiagnose, die ist dann aber F03 und dann fehlt unter Umständen der Hinweis, was passiert denn anschließend? Also gebe ich zum Beispiel den Hinweis an den Nachversorger, dass eben da doch genügend Indikation da ist, dass es notwendig ist, eine Demenzdiagnose zu stellen. Und ich denke, an dieser Stelle haben wir tatsächlich noch Versorgungsdefizite. Wir haben auch Versorgungsdefizite, hat es auch Studien von unseren Kollegen in kreiswald gegeben, dass Hausärzte ähm, im Grunde genommen nicht über die ausreichende Kompetenz verfügen, auf der Grundlage dieser Komplexität der Symptome tatsächlich dann auch eine Diagnose zu stellen. Das heißt also, da geht es vielleicht auch in dem Ping-Pong-System, dass dann eben die Person von System zu System geht. Und insofern dann, äh, der eine erwartet, es wird im Krankenhaus gemacht, der Kranken das Krankenhaus sagt, dafür werde ich nicht finanziert, das muss der Hausarzt machen. Und irgendwann gibt es vielleicht tatsächlich fünfmal eine Wiederaufnahme, die... Ähm, in retrospektiver Analyse darauf hindeuten, ach man hätte eigentlich, aber dann ist es natürlich tatsächlich zu spät. Also deswegen ist die Auseinandersetzung mit den Symptomen, die Hinweise liefern, wie die Prävalenz zum Beispiel zustande kommt, sehr wichtig. Sie wird sicher nicht hinreichend systematisch und strukturiert erfasst, um eine andere Qualität von Daten zu haben. Denn wenn ich jetzt in die Dokumentation sehen würde, also wir haben zum Beispiel eben elektronische Patientenakten durchgesehen und haben gesehen, es gibt ein Mismatch zwischen dem, was die Diagnose ausmacht und dem, was eben in der Dokumentation steht. Und das geht einerseits in die Richtung, dass man aus der Dokumentation nicht ableiten kann, warum F03 und andererseits F03 drin steht, was kompatibel ist mit dem, was in der Dokumentation steht. Und ich denke, der Punkt ist dann tatsächlich, was kommt am Ende eben in die Statistik. Aber wenn man sich die Simulationen ansieht, dann hat das eben oft was mit der Alterskorrelation zu tun, die ich natürlich dann gut nutzen kann. Okay,
1: jetzt ist ja Diagnostik ich nur. Achso, schön Ein Thema. Ja, ja. ja, genau, ein Thema. Können Sie auch nachher wieder rausschneiden. Ja, nein. <lacht> <lacht> nein. Äh, Franzi, du wolltest was sagen? Ich wollte eigentlich gerade fragen, aber mach mal.
3: Nee, ich wollte auf was anderes ja, eingehen. Ja, mach mal. Ähm, ich würde gerne auf was eingehen, was Sie ganz zu Anfang gesagt haben, Frau Rös. Ja. Ähm, Sie haben ja gesagt, dass Menschen mit Demenz oftmals eher nicht als Hauptgruppe in der Forschung beachtet werden. Also, wenn ich das mhm. jetzt. Ja. Ja. Wie unterscheiden sich denn Menschen mit Demenz von anderen Menschen, die von der Forschung beachtet werden? Und das nicht nur im Rahmen der Forschung, sondern auch in dem der Versorgung? Also wir,
2: ich gebe mal ein Beispiel, wir haben ja gerade eine, eine Frau, die sich explizit mit dem Thema, was ist denn das Demenzspezifische in der Rehabilitation von Menschen, die eine Diagnose von Demenz haben und mit einem Sturzereignis und mit einer Sturz OP, also nach einer OP nach Sturzereignis sozusagen im Krankenhaus sind. So, und der Punkt ist ja derjenige, dass wir dann sehen, dass sie das übliche physiotherapeutische Angebot anbieten, aber nicht berücksichtigen, und das ist ja auch eine Frage, auf die ich dann nachher noch mal intensiver eingehe, dann aber nicht berücksichtigen, dass quasi die Art und Weise zum Beispiel der Kommunikation mit dieser Person anders erfolgen muss, als dass eben, wenn ich eben einfach nur alt bin, jetzt mal ein bisschen verkürzt ausgedrückt. Und mhm. wir sehen eben immer wieder, dass quasi einerseits dann ähm, die Demenz-Zielgruppe, äh, dann identifiziert wird darüber, ob ich eben eine von diesen äh, DRG-Diagnosen habe, aber nicht weiter operationalisiert, was macht denn quasi die Ausprägung dieser Demenz aus. Und dann wird eben ein Angebot ähm, ähm, realisiert, was sich in erster Linie auf die Funktionalität äh, konzentriert, also hier in dem Falle der Wiedergewinn der Mobilität, aber eben überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass vielleicht diese Person, ähm, nicht mehr die Kompetenz hat, tatsächlich den Rollator adäquat zu bedienen. So, Das heißt, ich habe dann zwar eben die Technik erlernt, dass ich wieder mich aus dem Stuhl herausheben kann, äh, aber es hilft mir dann wenig, wenn ich dann mit dem Rollator gehen kann, wenn ich quasi nicht mehr die Kompetenz erarbeiten kann, aha, ich muss auch irgendwann mal die Bremse bedienen, weil ich ansonsten eben vielleicht wieder ein neues Sturzereignis habe. Und das hängt eben mhm. vielleicht mit der Demenz zusammen, weil ich eben realisieren muss, eine Abläufe oder eine, eine Abläufe von Prozessen oder die Vorhersage von Handlungen, die ich jetzt treffe und die in zwei Minuten äh, eine bestimmte Konsequenz nach sich ziehen, die werden dann nicht berücksichtigt. Und damit damit habe ich eben das Demenz-spezifische, weil ich tatsächlich eben mich damit auseinandersetze, was ist dann zum Beispiel das kognitive Modell, aber was ist auch das interaktive Modell, weil ich ja nicht einfach davon ausgehen kann, ja, ich habe es Ihnen doch jetzt erklärt und dann kann ich es quasi direkt umsetzen. Und das findet eben nicht statt und das ist dann eben, das äh, was wir immer wieder feststellen, dass wir im in 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 Studien dann sehen, es ist ist zum Beispiel, was die Funktionalität angeht, oft nicht auf die Zielgruppe Menschen mit Demenz ausgerichtet, sondern man hat eben eine reguläre pflegebedürftige Gruppe und dann hat man zufälligerweise auch eine Demenzgruppe und dann bekommen alle das Gleiche und es, und es gibt eigentlich keine Unterschiede und dann wundert man sich am Ende, dass dann die Menschen mit Demenz keine besseren Outcomes haben oder keine gleichen Outcomes wie die Pflegebedürftigen. Und das ist eigentlich in meinem Verständnis dann eher ein bisschen schwierig.
3: Okay.
1: Jetzt haben wir über die Menschen mit Demenz gesprochen. Meistens gibt es ja noch Angehörige oder ähm, nahe Verwandte, die natürlich auch ja. Angehörige sind. Ähm, gibt es da auch spezielle Unterstützungsleistungen oder Angebote ja. für ähm, diese?
2: Ja, also die Angehörigen sind tatsächlich ähm, dank der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft äh, sehr gut, also, finde ich ganz gut betreut, weil das eben ein nationales System, ein bundesstaatliches System und dann eben auch ein regionales System hat, also sehr lokal ausgerichtet. Und ähm, die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat ja sehr früh das geschafft, Selbsthilfegruppen aufzubauen, äh, Beratungsangebote, die telefonisch in Anspruch genommen werden können, so sodass tatsächlich eben ab dem ersten Anzeichen, wenn, Pflegebedürf wenn pflegende Angehörige äh, eben Interesse haben und nicht nur, wenn sie schon pflegende Angehörige sind, sondern auch, wenn sie nur noch Angehörige natürlich eben sich an diese deutsche Alzheimer Gesellschaft in der Region ähm, richten können und eben auch die Selbsthilfeangeboten, die Selbsthilfegruppen wahrnehmen können. Es gibt auch in einigen Regionen Selbsthilfegruppen für Menschen mit Demenz, was natürlich auch ganz gut ist, weil ja nicht alle äh, per se nicht mehr kommunikationsfähig sind, sondern wenn wir berücksichtigen, dass der größte Anteil der Demenz in der Alzheimer-Demenz liegt und ich im, im Schnitt damit noch gut zehn Jahre zu Hause äh, alleine leben kann oder selbstständig leben kann, dann ist natürlich auch klar, dass da auch tatsächlich Bedarf direkt für die C-Gruppe da ist. Dann haben wir ja noch die Demenznetzwerke, also die ja auch äh, im Rahmen von einem Forschungsprojekt, an dem das DZNE maßgeblich beteiligt war es geschafft haben, dass eine Anschubfinanzierung über das SGB 11 also Sozialgesetzbuch 11 sozusagen realisiert wird. Und zwar hat es da vor allen Dingen dem, äh, die Idee, dass ja äh, angesichts der Fragmentierung des Gesundheitssystems äh, Menschen oft nicht wissen, wo soll ich denn quasi hingehen? Und hier besteht eben die Idee, dass ich eine zentrale Anlaufstelle habe und diese mich dann weiterführt, dass ich dann ein besseres Verständnis haben, ach ja, ich habe eher ein Problem, was mit Sanitätshaus zusammenhängt, dann bekomme ich quasi die Empfehlung, dahin zu gehen oder ich habe tatsächlich eine pflegerische Herausforderung oder ich habe eben eher eine Herausforderung, ich muss zum Facharzt oder zur memory Clinic und dann diese Verbindung aufbauen. Und dann haben wir natürlich auch noch ähm, die Pflegestützpunkte und die Pflegeberatung. Ja. Und die haben aber keinen expliziten Fokus auf Demenz, aber haben natürlich einen unmittelbaren Zugang zu Pflegebedürftigen, mhm. wo ich zumindest eben auch pflegefachliche Fragen stellen kann. Und dann haben wir in einigen Bundesländern ja auch noch Patientenberatungsstellen, die auch jetzt nicht einen spezifischen Fokus haben, aber die eben zum Beispiel auch sehr oft Finanzierungsfragen oder Rechtsfragen, weil die oft die Gerüsten auch haben, beschäftigen, so dass ich dann tatsächlich, je nachdem, welche Frage ich habe, dann auf jeden Fall Ansatzpunkte habe, wo ich hingehen kann.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir ja schon festgestellt, dass ähm Demenz scheinbar ein sehr komplexes ähm, Phänomen ist und im Grunde genommen gar nicht so einfach greifbar ist. Dem hat sich jetzt auch das DNKP gewidmet oder beziehungsweise jetzt, ist ist ja schon ein paar Tage her mhm. und hat auf dieser Basis ähm, den Expertenstandard zur Beziehungsgestaltung von Menschen mit Demenz ähm, auf den Weg gebracht, wo sie ja federführend mhm. ähm, sozusagen mitgearbeitet haben. Ähm, vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal schauen, wofür sind eigentlich Expertenstandards gut und wie mhm. ist eigentlich der
1: Aufbau von unserem
0: Expertenstandard?
1: Ja. Ich glaube gerade der Aufbau, oh, da kann wahrscheinlich Frau Rös auch äh,
0: super was
2: sagen. Ich sage mal ganz kurz genau, ich, ja. also was mir <lacht> nochmal ganz wichtig ist, ist, ähm, ich weiß ja, dass sie mit dem Herrn Bücher auch das äh, Thema hat, deswegen versuche ich ein bisschen andere Konnotationen zu setzen. Also ähm, für mich hängt der Expertenstandard in erster Linie damit zusammen, dass versucht wird ein Qualitätsniveau zu definieren. Also das heißt die Standardaussage, die ich habe, auf die ich auch gleich nochmal eingehen werde, die Standardaussage beschreibt eigentlich das Qualitätsniveau, was ich erreichen möchte. Warum ist das Standard? Warum ist quasi die Standardaussage so, wie sie im Moment aussieht? Sie setzt sich ja zusammen aus Zielgruppe, was soll gemacht werden und was ist das erwartbare Ergebnis? Egal welchen Expertenstandard habe ich, die Standardaussage ist immer gleich aufgebaut das hängt ja damit zusammen, dass wir auf ein Qualitätsverständnis zurückgehen, was einerseits sagt, Qualität ist nicht nur, was ich beschrieben habe, was auf dem Papier steht, sondern Qualität ist der Grad der Übereinstimmung zwischen dem, was ich vorher formuliert habe und was ich dann tatsächlich erbracht habe. Und das zeigt natürlich, dass es einen evaluativen Charakter hat, was wir in dem Expertenstandard haben. Deswegen ist mir besonders wichtig, deutlich zu machen, der Expertenstandard ist keine Handlungsanleitung. Das heißt also, ich habe auf jeden Fall, wenn ich den Expertenstandard implementieren möchte, die Notwendigkeit zu überlegen, was heißt das für mich ganz konkret auf der Handlungsebene. Und alle, die ab und zu mal sagen, ja, ich habe da nichts ändern müssen, die haben, glaube ich, dann eher das nicht verstanden, dass es das quasi keine Handlungsanleitung ist. Und das ist natürlich wichtig, weil ich muss mich mit jeder Kriterienebene auseinandersetzen, um zu überlegen, was bedeutet das für mich in meinem System. Ähm, dann haben wir eben immer, wenn das was Evolatives ist, brauchen wir immer ein Audit. Das ist natürlich vor allen Dingen in der Standard-, in der Langzeitpflege und im Krankenhaus kein Problem, weil da natürlich Audits gang und gäbe sind und insofern natürlich eben das unproblematisch ist, quasi ein Audit auch im Rahmen dieser äh, Ebene dann mit einzubinden. Und der Vorteil bei dieser Definition von Donebidian aus den äh, Mitte der 60er, Ende der 60er, ist, dass er eben über einen Zielerreichungsgrad geht. Das heißt, wenn ich das aus Implementierungsperspektive mir ansehe, kann ich sagen, ach ja, ich habe eigentlich bisher noch nie ein Angehörigenkonzept gehabt. Ich habe überhaupt gar keine richtige Idee, wie ich Angehörige einbinden will. Hier spielen aber Angehörige eine große Rolle. Dann ist nicht die Anforderung, dass ich von 0 auf 100 gehe, sondern ich kann mir überlegen, ich gehe Step by Step und habe dann eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe erstmal einen Zielerreichungsgrad von, sagen wir mal, unter 50, in dem zweiten Schritt will ich 60 Prozent haben und dann im dritten Schritt 100 Prozent. Und das bietet mir eben die Möglichkeit, dann tatsächlich diese Balance zwischen dem, was ich vorher beschrieben habe und dem, was ich umsetze. Dann die zweite Message, die Dona gesetzt hat, er hat ja, auch nicht unkritisch, aber er hat auf jeden Fall gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Struktur, das ist zum Beispiel die Rahmenbedingungen. Das sind zum Beispiel die Qualifikationen vom Personal. Strukturen wirken sich auf Prozesse aus. Wenn ich keine Kompetenz habe, weiß ich vielleicht auch nicht, wie es umgesetzt werden soll. Wenn ich kein Personal habe und ich brauche aber eben zwei Leute für die Durchführung von einer Maßnahme, dann habe ich natürlich eben auch ein Problem im Prozess. Und natürlich in der Folge wirkt sich das auf ein Ergebnis hinaus. Das heißt, die Anforderung ist hier tatsächlich, weil wir den Expertenstandard analog des Pflegeprozesses aufbauen, für jeden einzelnen Schritt zu überlegen, was ist denn das Ergebnis, was ich erreichen möchte. so dass wenn ich jetzt den Pflegeprozess mir ansehe, sagen kann, okay, wenn ich eben Informationen sammle, dann habe ich am Ende eine bestimmte Vorstellung, was ich erreichen möchte. Und Dann ist quasi der Expertenstandard so aufgebaut, dass analog des Pflegeprozesses ich auch eine Logik aufbaue, weil quasi der vorhergehende Schritt immer in den nachfolgenden Schritt mündet Und insofern kann man dann am Ende sagen, hier in unserem Falle haben wir ja fünf Kriterienebene in einigen Expertenständen haben wir sechs oder sieben. Die Summe von dem lässt sich dann wieder rückspiegeln auf das, was ich dann als Qualitätsniveau definiert habe und in unserem Falle heißt ja das Qualitätsniveau, jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz erhält Angebote zur Beziehungsgestaltung die das Gefühl gehört, verstanden und angenommen zu werden, sowie mit anderen verbunden zu sein, erhalten und fördern. Und das Erhalten und Fördern ist insofern nochmal äh, wichtig zu sehen, weil das eigentlich das Niveau nochmal charakterisiert. Wir haben ja zum Beispiel in dem Expertenstandard Decubitus Prophylaxe eben geschrieben, dass wir mit Hilfe der Maßnahmen Dekubitus vermeiden können. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt hier sage, ich will etwas erhalten oder fördern. Oder wir in dem Sturzexpertenstandard gesagt haben, ich will Sturzfolgen reduzieren, aber ich kann den Sturz an sich nicht vermeiden. so dass ich dann nicht nur die Aussage habe, ich will das Gefühl gehört, verstanden angenommen zu sein, sondern ich kann auch sagen, wir können anhand unserer Literaturrecherche sagen, ich kann zumindest den Erhalt erreichen. Ich kann aber vielleicht auch erfördern, ähm, aber... Und das ist natürlich wichtig für das Audit, weil das dann natürlich eben nochmal eine andere Ausprägung ist.
1: Okay. Unter dem Begriff des Audits würde man die Überprüfung dann dieser… Genau, der Ergebniskriterien ah, ja. verstehen,
2: genau. Also da würde man sich im Grunde genommen an den Ergebniskriterien orientieren und im Rahmen der Pilotierung ist es immer auch so, dass quasi noch ergänzende Fragen äh, zum Kontext gestellt werden, also zum Beispiel ist da ja besonders interessant, ähm, welche ähm, Kompetenzdefizite identifiziert wurde und wie dann die Institution zum Beispiel darauf reagiert hat, weil natürlich vollkommen klar ist, wenn ich zum Beispiel vorher nie darüber nachgedacht habe, wie kann ich eigentlich Angehörige einbinden, dass unter Umständen ich erstmal nicht damit auseinandersetzen muss, ähm, welche Kompetenzen brauche ich denn, dass ich mit Angehörigen anders kommunizieren kann. Ja. Genau. Und das wird dann mit erfasst. Ja.
0: Jetzt haben Sie ähm, mhm. Donabidian mehrfach genannt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber mhm. eigentlich ist das so Wissen, was man in der Schule bekommt. Äh, Avidis Donabidian ist sozusagen derjenige, auf den die die ähm, Struktur von Expertenstandards ja. zurückgeht, genau, ja. mit ähm, Struktur, Prozess ja. und
1: Ergebnis. Ergebnis genau. genau. Mike. Ja, und ähm, wir sind ja jetzt so ein bisschen weiter. Fortgeschritten mit dem Thema des Expertenstandards. Ähm, wenn wir jetzt uns konkret den Expertenstandard Beziehungsgestaltung anschauen, was war Ihre Aufgabe ähm, bei diesem ja. Expertenstandard? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also, der Christian hat ja gerade schon davon gesprochen, dass das DMKP irgendwie hm. sich mit dem Thema beschäftigt hat. Wie kommen Sie da jetzt ins Spiel ja, genau. vom DZNE? Wo, <lacht> wo, wo ist da der Link?
2: Ja genau, also an sich kann man das ganz gut über, die, über das Zusammenspiel zwischen dem DNKP, also vor allen Dingen den Lenkungsausschuss und dem der wissenschaftlichen Leitung des DNKPs, äh, sehen und der wissenschaftlichen Leitung für den Inhalt. Also im Grunde genommen ist es so, das DNKP zeichnet für die qualitätsmethodische Leitung verantwortlich, also in unserem Fall war das der Martin Mörs von der Hochschule oder vom, äh, von der Hochschule Osnabrück bzw. vom p und für die wissenschaftliche Leitung, also für die inhaltliche Leitung zeichne ich verantwortlich. Man sollte vielleicht mal dazu noch kurz sagen, wie sieht denn das Prozedere aus? Also die Ausschreibung äh, oder die Entscheidung folgt über den Lenkungsausschuss des DNKPs. Also die haben eben überlegt, was sind denn relevante Themenkomplexe, die für die Pflege von relevant sind. Ähm, und hatte damals eben äh, das beschrieben als es geht um die pflegerische Versorgung von Menschen mit Demenz. Also relativ allgemein. Ähm, dann haben sie das ausgeschrieben, dann konnte ich mich bewerben. Es haben sich auch andere beworben. Dann hat es ein Bewerbungsgespräch äh, gegeben. Und dann hat das DNKP entschieden, okay, die Frau Rös kann das quasi übernehmen. Dann habe ich auch dann das angenommen, dass ich die Leitung übernehmen möchte. Und dann haben wir hier das wissenschaftliche Team zusammengestellt, weil unser erster Auftrag ist ja quasi die Literaturstudie. Und die Literaturstudie wird dann quasi mit den Experten diskutiert. Das heißt also, die thematische Ausrichtung ist dann hier erfolgt. Also das heißt, wir haben uns eben dann vorgenommen, eben zu sagen, ja, was, was wollen wir denn bearbeiten? Also das Interessante war auch, ich habe relativ viele E-Mails bekommen, nachdem bekannt war, dass ich diese wissenschaftliche Leitung übernehme. Und es gab sehr viele, die zum Beispiel gesagt haben, äh, ja, ihr müsst jetzt die bestehenden Expertenstandards um Demenz ergänzen. Also ähm, das war relativ schnell äh, Thema. Dann gab es natürlich diverse, die gesagt haben, ach ja, ihr müsst euch mit dem Thema beschäftigen, mit dem Thema, mit dem Thema. Das war für uns aber relativ schnell auch in Abstimmung mit dem DMKP nicht der Fokus, weil wir wollten nicht ein spezifisches, herausforderndes, problematisches Thema haben, sondern wir wollten auf der Grundlage der Arbeit, die wir hier betreiben, zum Thema Personenzentrierung unbedingt eine positive Konnotation des Themas haben, also der Versorgung von Menschen mit Demenz. Und da ist natürlich dann relativ schnell ähm, klar geworden, wenn wir Kitwood äh, im Sinne der Personenzentrierung ernst nehmen, dann können wir, der Beziehung, da können wir die Beziehungsgestaltung als Vehikel nutzen, um Personenzentrierung zu konkretisieren. Und wir können gleichzeitig, um Beziehungsgestaltung zu konkretisieren, können wir Kommunikation, Interaktion nutzen. so dass wir dann eben aus, der, aus dem vor diesem Hintergrund quasi den Eindruck hatten, erstens können wir eine positive Message absetzen, weil wir nicht mit einem Problem anfangen, wie in allen anderen Expertenstandards. Also wir haben ein Risiko von etwas, hier habe ich ja kein Risiko von Verlust von Beziehungsgestaltung, sondern ich habe ja ein Risiko, dass ich unter Umständen unterversorgt werde. Aber das ist sehr komplex. Und insofern war das natürlich... Eben relativ schnell logisch. Dann geht es eben in diesem Zusammenhang auch darum, dass wir gesagt haben, und das geht auch mit der Beziehungsgestaltung, die Aufrechterhaltung der Identität, vor allen Dingen der sozialen Identität, weil wir natürlich letztendlich gesagt haben, die ganze Stigmatisierungsdebatte zeigt, mir wird eigentlich abgesprochen, dass ich noch Person bin, mir wird abgesprochen, dass ich noch autonom bin, mir wird abgesprochen, dass ich selbst noch entscheiden kann, wo ich eigentlich hingehen möchte. Und da wollten wir eben einen Gegenpunkt setzen. Und wir wollten eben auch deutlich machen, dass Beziehungsgestaltung etwas ist, was ich nicht nicht tun kann. Also wenn man jetzt Watzlawick eben sich anguckt, der hat ja gesagt, ich kann nicht nicht kommunizieren. Und bezogen eben auf die Beziehungsgestaltung haben wir mit Hilfe von äh, von Kidwood immer dann argumentiert, ich kann auch nicht nicht in Beziehung treten. Und deswegen war der Link zwischen Interaktion, Kommunikation und Beziehungsgestaltung oder Beziehung unmittelbar gegeben, so dass wir dann auch eine Konkretisierung hatten für die Literaturrecherche. Und ergänzend, und das war natürlich für uns dann nochmal so eine Bestätigung, hatten wir ähm, eben ein, ein Literaturreview gefunden, was sich damit auseinandergesetzt hat. Was ist denn den Pflegebedürftigen mit Demenz wichtig? Und da gab es eben vier verschiedene Punkte und eins war eben Beziehungsgestaltung. Und da haben wir viele Komponenten gefunden von dem, was wir uns auch ähm, schon, äh, was wir schon gesehen hatten und haben das dann auch nochmal als Bestätigung gesehen, dass Beziehungsgestaltung tatsächlich ein relevantes Thema war.
3: Das ähm, wäre jetzt tatsächlich irgendwie auch meine nächste Frage gewesen. Also wenn ich jetzt nachdenke, dann denke ich eigentlich, dass das jeder Mensch kann oder in sich mhm. hat, Beziehungen zu führen oder Beziehungen mhm. auf, Beziehung auf eine bestimmte Art und Weise eben aufrechtzuerhalten oder eben ähm, ja, zu starten oder eben zu beenden. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, ist dann eben der Grund, warum es eben auch einen bestimmten oder einen spezifischen Expertenstandard für, für Menschen mit Demenz gibt. Mhm. Weil, wie Sie eben schon gesagt haben, in den anderen ist das eben, wenn nur teilweise oder halt eben nicht enthalten. Mhm. Und eben auch, dass das ähm, der Grund für die Thematik der Beziehungsgestaltung ist. Was ist so dann das Besondere nochmal ein mhm. Mensch mit Demenz und Beziehungsgestaltung? Mhm also ich will nochmal einmal einen Schritt
2: zurückgehen, weil ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass wir uns angucken, was verbirgt sich hinter dieser Beziehungsgestaltung. Also es sind ja mhm. eigentlich zwei Substantive, nämlich einmal Beziehung und einmal Gestaltung. Und ähm, wenn wir das jetzt quasi bezogen auf die, auf äh, ganz allgemein sehen, dann kommen wir von einem Verständnis, äh, was heißt, äh, ich, um in Beziehung zu treten, brauche ich erstmal ein Gegenüber. Und äh, dieses Gegenüber ist quasi gekennzeichnet über Reziprozität. Also das heißt, es gibt etwas Wechselwürdiges. Und wenn wir jetzt quasi das auf die Demenz äh, übertragen, dann haben wir natürlich ganz automatisch sind wir in Auseinandersetzungen, dass wir auf etwas reagieren, was mir gegenübersteht. Also wenn ich jetzt eben sehe, dass jemand mich nicht anguckt, während sie mit mir kommuniziert oder während er mit mir kommuniziert, dann macht das was mit mir sozusagen. Und dann kann ich nach wie vor eben über diese Person hinwegreden und kann hoffen, dass vielleicht irgendwie bei der Person was ankommt. Aber wenn ich jetzt quasi das in dem Demenzkontext äh, sehe, dann äh, hört vielleicht mein... Nicht dementer Beziehungspartner, dass ich etwas gesagt habe, was dann die Person damit macht, ist nochmal was anderes, aber die Person mit Demenz kann eben mit dieser Information nichts anfangen. Das heißt also … Ich brauche quasi ein Grundverständnis davon, wie Beziehung funktioniert, also oder wie die Grundprinzipien <lacht> der Beziehung sind, damit ich dann ableiten kann, was heißt das quasi in der Demenz. So oh, und wenn ich jetzt quasi schon überhaupt nicht berücksichtige, dass quasi in der Beziehung dieses, ähm, ich brauche ein Gegenüber und meine Selbstbestätigung kann ich nur über das, äh, über die, über die Rückbindung an eine andere Person gestalten und dass man dann quasi sieht, ich kann eigentlich als Person mit Demenz nur dann selbstwirksam sein, wenn ich immer wieder in der Interaktion zum Beispiel bestätigt bekomme, das Gegenüber sieht mich auch, das Gegenüber hört mich auch, das Gegenüber reagiert auf mich und zwar ganz bewusst nicht über und nicht quasi neben und nicht unter, sondern ganz bewusst eben in dieses reziproke Verhältnis eintreten. Nur dann habe ich tatsächlich eine Chance, in die Beziehungsgestaltung mit dieser Person einzutreten und das heißt, wir können eigentlich... Grundprinzipien natürlich anwenden, aber die Nuancierung ist hier sozusagen von besonderer Bedeutung. Und dann haben wir ja auch noch die Herausforderung, dass wir quasi nicht davon ausgehen, dass reguläre Kommunikationsprinzipien, wie zum Beispiel die Verifizierung von Inhalten, also Sie haben jetzt eben gesagt, ja Frau Röster, haben Sie doch eben das und das gesagt, was mhm. heißt das denn in dem und dem Kontext? Mhm. Das findet ja unter Umständen in der Demenz gar nicht statt. Wenn ich mich aber nicht mit den Grundprinzipien dieser Interaktionsprinzipien, die dann in der Beziehung sich ausdrücken, auseinandersetze, dann habe ich auch keine Idee, wie die Nuancierung sozusagen in der Demenz aussieht, weil ich dann per se ein Modell anwende, was quasi in diesem Kontext überhaupt nicht funktioniert. Und wo ich mich dann frage, warum die Person nicht adäquat in Anführungsstriche sozusagen reagiert. Das heißt, mit meiner Response, und das ist ja das, was wir dann auch im herausfordernden Verhalten immer wieder diskutieren, mit reiner, meiner Response kann ich unter Umständen genau das auslösen, was ich eigentlich zu verhindern suche, nämlich, dass jemand agitiert reagiert, weil ich quasi nicht äh, verstanden habe, wie das Grundprinzip in der Reziprozität aussieht.
0: Wie war denn das Vorspiel zu diesem Expertenstandard? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja viele Jahre schon Forderungen gegeben hat, einen Expertenstandard zum Thema Demenz zu machen. Aber, dass Demenz per se als Pflegephänomen im Expertenstandard nicht aufgearbeitet werden kann. Ist deshalb die, die Konkretisierung, so. die Konkretisierung auf die Beziehungsstaltung gefallen?
2: Ähm, das, ähm, hm. Also die Idee war quasi der Demenz in den anderen Expertenstand nicht einen Sonderstatus zu geben. Mhm. Und, weil das, und das hätte genau dazu geführt. Wir hätten quasi dann gesagt, naja, wenn du eben Menschen mit Demenz hast, dann musst du eigentlich das irgendwie so und so machen. Und das wollten wir unbedingt nicht, weil das quasi dann eben eine, eine vielleicht sogar die Gefahr der Stigmatisierung und Diskriminierung nach sich gezogen hätte. Weil die Fragen, die sie stellen, zeigen ja auch, wir sind einerseits greifen wir auf Grundprinzipien zurück, die grundsätzlich gelten, also die in der Beziehungsgestaltung grundsätzlich eigentlich funktionieren sollten. Und wir haben vielleicht ein bisschen versäumt, uns genauer mit der Nuancierung zu beschäftigen. Unsere Intention war in erster Linie, nicht auf einer Handlungsebene, auf einer ganz funktionalen Handlungsebene über die Versorgung zu reden. Es wäre ein leichtes gewesen zu sagen, ja, wie sieht denn äh, die Ernährung anders aus, wie kann ich denn äh, orale äh, Mundpflege machen, wie kann ich quasi die Gruppe... Das war aber nicht unsere Intention, weil wir den Eindruck hatten, damit greifen wir nicht das auf, was uns als grundprinzip als pflegerisches grundprinzip in der demenz wichtig ist und was wir ja sehen gerade in der auseinandersetzung um die Personzentrierung, ist oft dass es dann eben naja die personenzentrierung die ich für pflegebedürftige habe ist auch die Personzentrierung, die ich für menschen mit demenz habe wenn ich mir aber die begrifflichkeiten in den leitbildern von einrichtungen angucke dann heißt da personenbeziehung äh, heißt da personenzentrierung ähm, ja, ich frage mal den Pflegebedürftigen, äh, was er denn möchte. Ähm, da geht es aber nicht darum, dass wir sagen, im Sinne von Kitwood, das Person sein. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Was macht mich als Person aus? Und was muss ich eigentlich tun, damit sie sich als Person erleben? Und dann sind wir bei der Beziehung. Weil ich quasi eben sie brauche, um mich zu selbst zu vergewissern, dass ich existiere. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht mal die Situation erlebt habe. Und da eben dieses... In der Demenz unter Umständen also regelmäßig reproduziert werden muss, diese Selbstbestätigung und auch diese Auseinandersetzung, dass ich noch auf sie wirken kann. Also wir haben ja oft die Situation, jemand ruft und dann irgendjemand aus einer anderen Ecke sagt, ja Frau Möller, ich komme gleich. So, das hat aber, hat die Person, die gerufen hat, kann das überhaupt nicht mit sich in Verbindung bringen, weil quasi nicht diese direkte Kommunikation stattfindet, die mir die Möglichkeit macht, ich rufe, sie reagieren und ich weiß, was sie damit anfangen. Mhm. Und deswegen ist das für uns eben diese Nuancierung von dem, was in der Beziehungsgestaltung, wie Frau Jagoda ja auch zu Recht, und Sie ja auch gesagt haben, naja, das ist doch eigentlich das, was jede, jeder, jeder irgendwie können sollte, was aber offensichtlich eben genau nicht funktioniert und die Rückmeldungen, die wir von dem Konsensuskonferenz damals bekommen haben, waren ja genau die, dass sie gesagt haben, Mensch, ihr habt den Finger in die Wunde gelegt, weil wir wissen, dass wir das eigentlich tun können, können könnten, sollten, ähm, aber wir tun es eben nicht, sondern wir haben eben Situationen, die Ignoranz äh, provozieren, ähm, die die eben eher dazu führen, dass ich sage, ach ja, ich laufe mal eben schnell vorbei und sage, ja, ja, ich komme gleich und das genau ist eben das funktioniert vielleicht mit Pflegebedürftigen, weil mit Pflegebedürftigen die keine Demenz haben, weil die das vielleicht einordnen können. Aber das funktioniert eben nicht mehr mit Menschen mit Demenz, weil sie eben diese Information überhaupt nicht verarbeiten können. Und dementsprechend natürlich nur eine Möglichkeit haben, dann irgendwie vielleicht emotional zu reagieren. Das emotionale Reagieren ist vielleicht das Verstärken von, Lauf, von, von Rufen. So
1: das fand ich gerade sehr interessant, was Sie gesagt haben, ähm, die Rückmeldung oder das Feedback von der Konsensusveranstaltung. Äh, mhm. ähm, mhm. ähm, ich hätte mir vorstellen können, oder nochmal ganz zum Anfang, wie das Thema zustande kam, dann wird wahrscheinlich das Thema auch nochmal rückgekoppelt mit den DNQP, ja. für was man sich entschieden hat. Ja. Ähm, wie waren da so die Reaktionen? Ich könnte mir vorstellen, dass Beziehungsgestaltung, dass man erstmal denkt, ach, was ist, was ist das denn jetzt?
2: Ganz im Gegenteil. Ja. Sowohl die Expertengruppe, also der erste Systemgruppe hat sofort gesagt, das finden wir ein tolles Thema. Ich glaube, sie fanden das auch toll, weil es natürlich ein bisschen anders lag als die anderen Themen. Sie haben aber sofort verstanden, was unsere Intention war. Sie haben auch sofort verstanden, was das Problem dabei ist. Mhm. Und dann die Expertenrunde, die äh, fand das auch sehr gut, also hat sofort auch gesagt, ja Mensch, das ist ein super tolles Thema auch weil sie eben erkannt haben, wir reden da über ein grundsätzliches äh, pflegerisches Verständnis in der Versorgung von Menschen mit Demenz und ähm, weil die, es, es ist ja relativ schnell aufgekommen, wer ist denn, wer zeichnet sich denn verantwortlich für die Beziehungsgestaltung? Und da hatten wir ja häufig, also während der gesamten, während aller Sessions glaube ich, die Debatte, dass wir gerade in der stationären Pflege ja eine tren strikte Trennung haben, Betreuung und Pflege. Und dass quasi über diese Variante dann auf einmal auffiel, ja, Moment mal, wann bin ich denn eigentlich in der Beziehungsgestaltung? Und das war fast wie Verluste, die da auf einmal nochmal aufgearbeitet wurden, dass man nochmal realisiert habe, ähm, ja, ähm, Betreuungskräfte kümmern sich um die Beziehung, weil die sind vier Stunden unterbrochen mit den Pfle Bewohnerinnen zusammen und Pflege kommt dann, wenn es um den Toilettengang geht oder kommt dann eben, wenn es äh, quasi irgendwie um die Körperpflege geht. So, und das Interessante war, dass dann die Experten eigentlich gehofft hatten, dass wir Studien finden, die sich damit auseinandersetzen, wie denn Beziehungsgestaltung während alltäglicher pflegerischer Tätigkeiten realisiert werden kann. Aber das Interessante war, dass wir ja genau diese Studien nicht gefunden haben. Und das hat dann eigentlich nochmal diese Trennung von Pflege und Betreuung nochmal verstärkt. Und natürlich genau über diese Auseinandersetzung dann nochmal deutlich wurde, dass da offensichtlich, aus welchem Gründen auch immer, vielleicht Diskussion für einen anderen Podcast, aber auf jeden Fall offensichtlich eine Abkupplung von wann findet eigentlich Beziehung statt und Beziehung oft dann gleichgesetzt wird, ja, das macht Betreuung. Hm. Ähm, und über diese Auseinandersetzung mit dem, da geht es eigentlich um grundsätzliches pflegerisches Verständnis, nochmal deutlich wurde, was macht eigentlich mein berufliches Selbstverständnis aus? Und darüber natürlich nochmal kommuniziert wurde, ähm, ja, was heißt das eigentlich insbesondere mit der Demenz?
0: Hm. Jetzt haben wir, das Thema Beziehungsgestaltung angestoßen. Was ist denn unter Beziehungsgestaltung jetzt, ja, ich sag mal, per se, eigentlich zu verstehen? Sie haben das jetzt ähm, ja schon ähm, gut beschrieben, sprich im Sinne von in direkte Interaktion äh, mit den Menschen gehen, steckt da noch mehr hinter?
2: Ja, also wir haben das eben versucht, einerseits über diese, so wie ich das eben schon versucht habe zu beschreiben, mit der Personzentrierung argumentiert, weil in der Personzentrierung sich die Beziehung verbirgt und über die Beziehung. Ich diese Selbstwirksamkeit, diese Identitätsbestätigung, diese Reziprozität sozusagen habe. Was aber auch in diesem Zusammenhang wichtig ist, dass es nicht nur um verbale Kommunikation, also um Worte geht, sondern auch um wir nennen das dann quasi Körpergedächtnis oder eben auch basale Responsivität, Also weil es natürlich darum geht, dass ich unter Umständen, wenn ich jetzt in der weit fortgeschrittenen Demenz bin, eher nur noch körperlich reagiere oder körperlich antworte und insofern natürlich da nochmal eine andere Ebene habe. Das war natürlich auch nochmal sehr wichtig, das deutlich zu machen, weil im Grunde genommen ist in diesem Zusammenhang, wenn wir das jetzt nochmal auf das Körpergedächtnis beziehen, es nicht darum geht, dass ich zum Beispiel sagen kann, ähm, was ja sehr, sehr oft beobachtet werden kann, äh, dass mich jemand fragt, was ist das denn? Und dann würde ich jetzt normale beantworten, na gut, das ist ein Kaffeelöffel oder ein Teelöffel sozusagen. Es geht aber gar nicht darum, ob ich weiß, dass das Löffel heißt ja oder nein, sondern es geht darum, dass ich zum Beispiel dann erinnere, mit diesem Löffel kann ich ihm rühren. Und damit habe ich quasi eigentlich die Rückkopplung darauf, dass ich über gestische Kommunikation trotzdem in der Lage bin, mit der Person zu kommunizieren, ohne dass ich den Gegenstand benennen kann und darüber dann auch wieder Selbstwirksamkeit realisiere, weil ich quasi eine Bestätigung habe, aha, ich bin noch in der Lage, den Löffel zu rühren, weil in dem Moment, wo ich ihn in die Hand nehme, rühre ich automatisch, weil ich gar nicht darüber nachdenken muss, ob das ein Löffel ist oder mhm. nicht. Und wenn ich diese Awareness habe, also diese Aufmerksamkeit, dass ich weiß, dass ich auch gestisch kommunizieren kann, dann habe ich natürlich auch eine andere Form der Beziehungsgestaltung, weil ich auch dann klar habe, das läuft zwar nach wie vor über den direkten Kontakt, weil ich eben wissen will, äh, sind, sie jetzt, sind wir jetzt quasi auf einer Wellenlänge, aber ich muss es eben nicht unbedingt verbal machen, sondern ich kann es auch darüber machen. Und deswegen haben wir dann eigentlich auch besonders betont, das Wie ist viel wichtiger als das Was. Ja, da geht es tatsächlich in erster Linie zum Beispiel auch darum zu verstehen, was wir oft als Phänomen erleben, dass eine pflegende Angehörige sagt, meine Mutter erkennt mich nicht mehr. Aber die erkennt sie und sagt, oh, und das ist mein Sohn, und obwohl sie eigentlich nicht der Sohn sind. So, und das kann ich eben zum Beispiel aus einem Bindungsverständnis verstehen, weil sie unter Umständen etwas emotional bei dieser Person trickern was dann für sie entscheidend ist, um mit ihnen eine Beziehung aufzubauen, obwohl sie de facto nicht zum näheren Umfeld gehören. Und das ist natürlich eine schmerzhafte Erlebnis dann für die eigentlichen Angehörigen, ist aber zu erklären über ein bindungssuchendes Verhalten, weil eben offensichtlich da eben etwas passiert, was man vielleicht auch gar nicht einfach erklären kann, was aber eben für die Person sehr wichtig ist, weil da eben eine positive Bestärkung von etwas folgt, was ihr auch wieder ein Selbstwertgefühl gibt, was dann eben wichtig ist wieder für die Beziehungsgestaltung. Das heißt also, wir haben da tatsächlich eben auch die Anforderung, genauer hinzusehen und das nicht negativ zu sehen, dass wenn eben jetzt die eigentlichen Blutsverwandten nicht mehr erkannt werden, sondern eben tatsächlich auch in die Richtung zu gehen, ich bestärke das auch, weil ich davon weil ich weiß, dass dieses positive Gefühl eben auch dazu führt, dass diese Person sich dann in ihrem Personsein auch entsprechend wahrgenommen fühlt. Und dann bekommt natürlich diese Art der Beziehungsgestaltung oder überhaupt dieses, diese Bereitschaft, sich auch darauf einzulassen, nochmal eine andere Bedeutung im Kontext der Demenz. Und dann haben wir auch die Variante, dass wir sagen, wir sagen ja oft, naja, wenn Sie ins Altenheim umziehen, dann sagt das Altenheim, ja, ich möchte, dass Sie sich hier wie zu Hause fühlen. So, und dann kann ich mich natürlich fragen, ja, wie habe ich mich wo habe ich mich denn erstens vorher zu Hause gefühlt? Nicht jeder, jede Person sagt, da, wo mein Lebensort ist, wo ich zuletzt gewohnt habe, ist mein Zuhause. Es gibt viele, die sagen, ja, Zuhause ist da, wo ich aufgewachsen bin. Das heißt also, die Frage ist, wie sieht denn das Konstrukt aus, dass ich das Gefühl vermitteln will, zu Hause zu sein, und zu Hause sein ist mit Bindung und Beziehung, mit Emotionalität verbunden. Und dann kann ich natürlich auch überlegen, wie habe ich denn eine Anforderung an die Alltags- und Lebenswelt in einer stationären Einrichtung, in der Altenpflegeeinrichtung zu realisieren, dass genau dieses Gefühl so entsteht, dass ich auch äh, in eine Beziehung zum Beispiel mit anderen treten kann. Und das ist ja eine enorme Herausforderung, wenn ich eben den Lokalitätenwechsel habe, wenn ich dann tatsächlich auf einmal auf vollkommen fremde Leute treffe und dann eben in der Aufforderung bin, mich in diesem Umfeld äh, zurechtzufinden und mich dann eben in, in Auseinandersetzung mit anderen Bewohnern, mit anderen Professionals äh, sozusagen zu begeben. Und das kann dann eigentlich nur gelingen, wenn quasi Pflegefachpersonal auch ein Selbstverständnis davon hat, was ist denn, was die Beziehung ausmacht und was kann ich eigentlich tun, um genau
3: das entsprechend zu unterstützen. Das heißt, Beziehungsarbeit ist quasi nicht nur für Menschen mit Demenz relevant, sondern auch ein generell pflegerisches Thema. Aber für Menschen mit Demenz bringt sie eben nochmal spezifische ähm, Aspekte mit sich. Ja, kann genau. Man so also
2: sagen? ja, genau. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wir haben das ja auch so argumentiert, dass quasi das Grundverständnis von Pflege äh, eben ohne Beziehung nicht auskommt und dass natürlich ich mhm. zu jeder Person, für die ich einen Fürsorgeauftrag übernehme, auch in Beziehung trete die das die Betonung, die wir hier gegeben haben, wir haben das ja in dem Expertenstandard als therapeutisch konnotierte Beziehungsgestaltung gesehen, weil wir gesagt haben, das, was ich da realisiere, ist ein Mehrwert als wenn ich also ein Mehrwert, den ich auch brauche, damit dann die Person tatsächlich sich in ihrer Persönlichkeit wahrgenommen gefühlt. Denn wenn wir beide jetzt miteinander kommunizieren dann, dann, dann realisieren wir das, weil ich ganz normal, reziprok sozusagen und äh, verifizierend auf Ihre Fragen reagiere. Wenn ich jetzt aber genau diese Kompetenz oder diese Qualität der Interaktion nicht mehr so stattfinde, dann brauche ich ja Vehikel, um trotzdem äh, eine Selbstvergewisserung zu haben, dass ich noch in der Kommunikation zum Beispiel von Relevanz bin. Und wenn das nicht zum Beispiel über das Verifizieren von Inhalten geht, dann muss ich mir eben andere äh, Wege überlegen. Und das ist zum Beispiel, indem ich eben mich damit auseinandersetzen muss, wann bin ich zum Beispiel normativ. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Variante haben, dass in der Interaktion eben eine Person mit Demenz ihre Zähne auf den Tisch legt, ähm, weil eben die das Gebiss irgendwo drückt oder sowas, dann kommt ja normalerweise die soziale Sanktionierung, ja das machen wir eigentlich nicht äh, oder äh, wenn, wenn sie eben Großeltern haben oder sowas, die keine Demenz haben, die würden vielleicht vorher nochmal ins Badezimmer gehen und sagen, ja gut, dann gehe ich halt ins Badezimmer, spüle meine Zähne aus und dann komme ich wieder zurück. Das heißt, wenn dieser Prozess so nicht mehr stattfindet, dann ähm, und ich reagiere dann automatisch mit einer sozialen Sanktion, dann mache ich ja eigentlich genau das, was es recht dann kontra zu dem ist, was ich eigentlich provozieren will, nämlich dass die Person sich in ihrer Alltags- und Lebenswelt quasi akzeptiert fühlt. Und das heißt, ich muss mich eigentlich dann damit auseinandersetzen, wie ich aus dieser Situation, ähm, wie ich mit dieser Situation umgehen kann, ohne diskriminierend und stigmatisierend auf die Person zu wirken. Jetzt haben Sie ja gerade schon von
1: Studienergebnissen gesprochen, mhm. ähm, der Literaturrecherche. Was, was konnten Sie da finden an Studien? Was waren die Ergebnisse mhm. der Literaturrecherche? Mhm.
2: Also ich will das mal ungünstigerweise mit drei Enttäuschungen anfangen. Weil es ist tatsächlich so, dass wir dann doch relativ erstmal enttäuscht waren und zwar eine Enttäuschung war, dass wir festgestellt haben, das hatte ich vorhin auch schon einmal kurz erwähnt, dass sowohl national als auch international sich die Pflege im Grunde genommen mit dem Thema der Beziehungsgestaltung nicht wirklich beschäftigt, erst recht nicht mit der Beziehungsgestaltung von Menschen mit Demenz. Das war doch eher ja, eine große Enttäuschung, das haben wir so nicht erwartet. Wir haben dann aber eben gesehen, dass tatsächlich alle anderen Disziplinen, die im Gesundheitssystem sich bewegen, Soziologen, Psychologen, Linguisten, Ergotherapeuten, Kunsttherapeuten, sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und das auch explizit bezogen auf Menschen mit Demenz. Die zweite Enttäuschung war, das hatte ich eben auch schon noch mal ganz kurz erwähnt, aber tatsächlich haben wir in den Studien eine Bestätigung gefunden von der Trennung von Pflege und Betreuung. Ich hatte das auch mit internationalen Kollegen äh, gesprochen und äh, da war eine Reaktion, dass sie gesagt haben, das hat mit der Fragmentierung der, der Qualifizierung zu tun und das hat mit der Ausprägung der Qualifizierungsniveau zu tun, weil man natürlich eben Aufgaben entsprechend zugeordnet hat und äh, ungünstigerweise hat man eben der Beziehungsgestaltung keinen hohen Stellenwert gegeben. Deswegen ist quasi je niedriger die Qualifizierung, umso mehr ist der Beziehungsanteil. Das ist natürlich auch eher äh, ungünstig. Und die dritte Enttäuschung war, das hatten die Experten vor allen Dingen erwartet, dass wir Studien finden, die sich damit auseinandersetzen, wie denn Beziehungsgestaltung in Alltagssituationen gestaltet werden kann. Wir haben aber in erster Linie Studien gefunden, die zu geplanten Aktivitäten sich verhalten haben. Und dementsprechend haben wir da natürlich auch eine kleine Limitation. Wir haben, glaube ich, nur maximal zehn Studien gefunden, die sich mit Beziehungsgestaltung bei der Körperpflege auseinandergesetzt haben. Und ansonsten waren es alles ähm, andere Themen. Wir haben grundsätzlich aber unsere Literatur, sehr umfangreiche Literaturstudie in vier grobe Themen einordnen können. Das eine ist bezogen auf die Lebenswelt. Da geht es in erster Linie darum, wie kann ich denn zum Beispiel mit digitaler Technik Kommunikation unterstützen und insofern dazu beitragen, dass Beziehungsgestaltung realisiert werden kann. Wir haben sehr viel gefunden zu künstlerischen ausgeprägten Interventionen, also alles was mit Musik, Tanz, oder Theater zu tun hat. Das ist insofern auch nachvollziehbar, weil das ja wieder an das anknüpft, was ich vorhin schon gesagt habe, dass unter Umständen mir die Worte fehlen, ich aber durchaus über meinen Körper noch äh, Emotionalität ausdrücken kann und insofern sehr wohl ähm, auch noch ähm, Beziehungsgestaltung realisieren kann. Und da war doch tatsächlich sehr interessant, dass es in erster Linie darum ging, dass Menschen mit Demenz selbst Kunstgegenstände hergestellt haben, selbst musiziert haben. Wir haben aber auch Studien gefunden, die zum Beispiel eben explizit Theaterbesuche nach sich gezogen haben oder wo Menschen in Galerien gegangen sind, die dann von, äh, von, äh, von der Galerie entsprechend betreut wurden und eben, also es hieß dann immer, sie haben auch quasi die Kommunikation über die Gemälde, die zum Beispiel in den Galerien dann gehangen haben, auch entsprechend äh, demenzadäquat vorbereitet, also das war schon ganz interessant. Äh, dann eben natürlich die gesamte Debatte um, wir haben das Lebewesen oder Lebewesen nachgefundenen, äh, nachempfundenen Interventionen, das sind halt die Tiere oder die Puppen oder die Social Robots und dann eben natürlich der große Block der sensorischen Stimulation, wo es eben um snuseln und äh, Kinästhetik geht und Kinästhetik ist natürlich tatsächlich insofern nochmal ein interessantes Thema, weil da ja auch explizit mit dem Körper gearbeitet wird und insofern eben auch deutlich wird, dass eben diese basale Responsivität in der Kinästhetik natürlich auch ein Kernelement darstellt und insofern auch sehr gut ähm, eben genutzt werden kann, um äh, sich mit der Person mit Demenz auseinanderzusetzen und dann haben wir natürlich auch eine Kombination von diesen verschiedenen. Aber wie gesagt, kaum Studien äh, zu dem Thema ich bin quasi ganz normal. Essenssituationen haben wir natürlich auch gesehen, aber jetzt nicht in einem Umfang, wie wir das vielleicht gehofft haben.
0: Und wie haben Sie das dann? aufgebaut. Also wenn Sie jetzt sagen, okay, mhm. da gibt es sozusagen ganz viele Lücken, die mhm. aber eigentlich notwendig sind, mhm. wie haben Sie das dann gehandhabt?
2: Wir haben ja die Lücken nicht äh, bedienen können, äh, also, sondern wir haben, äh, wir haben halt in der Literaturstudie natürlich das dargestellt haben, was wir gefunden haben. Und in der Expertenrunde äh, ging es dann mehr darum, inwiefern können wir diese Grundprinzipien von dem, was ich vorhin beschrieben habe, oder den Grundprinzipien, die die in den Interventionen finden sich ja Grundprinzipien von dem, was ich beschrieben habe, wieder. Das ist eben einfach der Transfer in andere Tätigkeiten nicht erfolgt. Das heißt also, auch wenn ich jetzt mir zum Beispiel diese ganzen kunsttherapeutischen Aktivitäten ansehe, dann haben die in erster Linie genau was damit zu tun, dass ich quasi der Person die Möglichkeit gebe, sich auszudrücken, zum Beispiel über den Körper und darüber wieder selbstwirksam zu sein und darüber wieder das Gefühl zu haben, ach, ich kann eigentlich mit Ihnen auch in Beziehung treten. Um, und das, 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 was wir ein bisschen schade fand, war, dass quasi dieses Grundprinzip offensichtlich in anderen Zusammenhängen von, also wir haben ja Studien zur Mobilität oder sowas, aber das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, was ist denn das Demenzspezifische? Dann eben sich damit auseinanderzusetzen, ja wie kann ich denn mit Ihnen eine andere physiotherapeutische äh, Betreuung realisieren, wenn Sie eben Demenz haben, ähm, vielleicht noch gar nicht so eine unbedingt ausgeprägte Demenz, aber durchaus schon eingeschränkt, dann ist natürlich eben die Frage, wie stelle ich dennoch sicher, dass Sie eben ihre Ängste nochmal zu stürzen, nicht verstärkt werden, weil ich einfach nicht in eine bestimmte Art und Weise mit ihnen in Beziehung trete oder weil ich eben nicht verstehe, welche Art von Unterstützung sie in der Kommunikation von mir brauchen, damit sie eben in der Lage sind, von A nach B zu gehen und diese Nuancierungen, dieser Transfer, der ist offensichtlich in der Forschung so noch nicht erfolgt. Insofern kann ich fast nachvollziehen, warum einige gesagt haben, ihr müsst die Demenz jetzt quasi auf die anderen Expertenstandards anwenden, weil man da natürlich genau das hätte machen können, aber wir hatten halt eher den Anspruch zu sagen, naja, ich kann jetzt quasi den Expertenstandard Beziehungsgestaltung unter jeden Expertenstandard legen und kann sagen, da ist quasi die Nuancierung von dem, was hier an Aktivitäten drin steht, beschrieben und dieser Transfer, der muss jetzt in der Praxis sozusagen realisiert werden. Der wird forschungsmäßig, ist der so nicht aufbereitet. Das, das würde ich jetzt erstmal so… Ähm, vermuten, weil nämlich genau diese Herausforderung der Beziehungsgestaltung eine unheimlich komplexe ist. Es ist auch nicht von ungefähr, dass wahnsinnig viele Psychologen sich damit auseinandersetzen, weil natürlich in Beziehungsgestaltung für sie ein naturgegebenes Thema ist, ähm, auch ein Forschungsthema und insofern natürlich auch vollkommen klar ist, dass viele Interventionen eben auch aus der, aus der Bezugswissenschaft der Psychologie sozusagen kommen. Das heißt ja aber nicht, dass ich sie nicht pflegewissenschaftlich verwandeln kann mhm. und eben übertragen kann, Aber Pflegeforschung hat sich, beschäftigt sich halt damit nicht. Deswegen war in der Expertenrunde eher das, der Ansatz eben zu sagen, wie kann ich dennoch die Grundprinzipien nutzen? Und das heißt, wir haben ja zum Beispiel in den, in den Kriterien da, dann nicht geschrieben, sie müssen jetzt das und das machen, sondern wir haben ja mehr versucht, allgemein immer wieder auf das Grundmodell zurückzugehen und zu sagen  dann guck dir doch bitte an, wie jetzt quasi du hier auf eine andere Art und Weise in Kontakt treten kannst. Wir haben das zum Beispiel in den Evaluationskriterien gemacht, weil wir da gesagt haben, wir haben in evaluationsorientierte Kriterien formuliert, die eher Fragen sind, die mir die Möglichkeit geben zu sagen, ja, ich gucke jetzt an, wie ist denn Ihr Effekt? Beteiligen Sie sich äh, quasi an Gesprächen oder, oder lehnen Sie sich eher weg oder haben Sie eher eine Tendenz, immer mit der gleichen Person zu sitzen? Und dass wir sagen, über diese Verstärkung von Beobachtung bin ich sehr wohl auch in der Lage, dann eine Aussage zu treffen, ähm, wie Sie sich in der Beziehung sozusagen äh, empfinden oder wie Sie eben zu der Beziehungsgestaltung beitragen oder was Ihr eigener Anteil da ist oder was mein Anteil ist, äh, das zu unterstützen. Darüber habe ich natürlich dann eine andere Möglichkeit, diese Interventionen nochmal aufzubereiten, weil es dann gar nicht darum geht, habe ich jetzt quasi Singen bei Körperpflege, sondern ich kann sehen, Singen und Summen hat insgesamt dazu beigetragen. Und dann kann ich halt überlegen, kann ich das dann quasi im Kontext von anderen Tätigkeiten auch anbieten.
1: Jetzt habe ich mir den Expertenstandard beim DNKP bestellt, der kommt zu mir in die Einrichtung, mhm. der liegt jetzt vor mir. Gibt es von Ihnen irgendwie einen Tipp, wie kann ich den bei mir in der Einrichtung umsetzen? Sie hatten am Anfang schon gesagt, mhm. dass man den auf jeden Fall irgendwie anpassen muss, mhm. dass man sich erstmal anschauen muss, ja, ja, mhm. was mache ich eigentlich mhm. mit dem Buch?
2: Also äh, zuerst mal kann ich nochmal weiter eine Enttäuschung äh, formulieren. Es gibt nicht ein Implementierungsmodell für alle Situationen, sondern es gibt tatsächlich eben die Notwendigkeit, auch nochmal genauer sich anzugucken, ähm, wo stehe ich denn in meiner Einrichtung und ich hatte mir hier jetzt nochmal so ein bisschen Gedanken zu gemacht, was wäre denn das, was man dann eigentlich sagen würde. Ich denke, eine wichtige Message ist, der Expertenstandard ist zwar von Pflege für Pflege geschrieben, er gilt aber nicht nur für die Pflege. Also ich denke mal, die erste wichtige Message ist schon mal, Beziehungsgestaltung ist nicht nur ein Thema der Pflegende, sondern aller und da gehören dann eben auch die Angehörigen rein. Wir brauchen auf jeden Fall im Altenheim, das haben wir auch gesehen, dass es in Teilen in der pilothaften Implementierung stattgefunden hat, eine neue Auseinandersetzung zwischen Betreuungskräften und Pflegenden. Und zwar nicht im Sinne von, ähm, ja, gib mal was von deinem Kuchen ab, sondern in dem Sinne, was ist der Anteil der Betreuungskräfte und was ist der Anteil der Pflegende. Und vor allen Dingen in diesem Zusammenhang nochmal wieder die, die Revitalisierung, dass Beziehungsgestaltung eben in jeder Situation auch stattfinden kann. Und ich denke mal, was ich auf jeden Fall mitgeben würde, und das ist, also ich habe eine Zeit lang immer, und da bleibe ich auch dabei. Ich kann den, Beziehungs den Expertenstandard Beziehungsgestaltung eigentlich nicht einfach so implementieren. Ich kann ihn nicht so implementieren wie andere Expertenstandards, wo drin steht: Entscheide doch bitte, ob du die Braden-Skala, die Norton-Skala oder die Waterloo-Skala benutzt, weil das quasi hier so nicht funktioniert. Ich kann und deswegen muss ich mich sehr viel mehr mit, den, ähm, mit dem, was ist denn die allgemeine Message von dem Expertenstandard. Und das war auch eine Rückmeldung aus der modellhaften Implementierung. Die meisten haben gesagt, ja Moment mal, der Expertenstandard hat erstmal stimuliert, mich über die Haltung meiner Mitarbeiterin dem Thema Demenz auseinanderzusetzen. Das ging sogar so weit, dass einige Einrichtungen gesagt haben, ich habe festgestellt in der Auseinandersetzung um den Expertenstandard, dass ich einige Mitarbeiterinnen in meinem Wohnbereich mit Menschen mit Demenz habe, die hier nicht richtig eingesetzt sind. Und die dann quasi dazu geführt haben, dass eben Mitarbeitergespräche stattgefunden haben und eine Versetzung dieser Mitarbeiterin stattgefunden hat. Und das finde ich insofern ganz interessant, weil das nochmal deutlich macht, es geht tatsächlich um ein Grundverständnis, ähm, um eine Haltung, um eine Einstellung zu dem Thema der Demenz an sich. Und das führt dann natürlich eben auch dazu, dass die ähm, Auseinandersetzung, vor allem mit den modellhaften Einrichtungen, mit denen ich gesprochen habe, eher die war, zu sagen, es geht jetzt nicht darum, von Anfang bis Ende, sondern es geht eigentlich eher darum, welche Situationen sind zum Beispiel in meinem Setting sehr prägnant. Wir haben ja auch zum Teil äh, die häusliche häusliche Pflege, wo quasi ich vielleicht nur fünf Minuten drin bin, 20 Minuten, wenn ich Glück habe, vielleicht mal eine Stunde drin bin. Das heißt also, ich muss mich ja eher damit auseinandersetzen, äh, was habe ich für Begegnungssituationen? Wie kann ich in dieser in dieser Zeitsequenz, in dieser einen Situation die mir zur Verfügung steht, eben das realisieren, was wir versucht haben grundsätzlich auszudrücken. Und dann kann das sein, dass ich sage, ach, ich habe gesehen, Musik ist insgesamt positiv, weil es quasi eben etwas auslöst bei einer Person, die eben zu einer Emotionalität führt. Und wenn ich das quasi weiß, dann kann ich darüber nachdenken, wie kann ich das quasi in jede Alltagssituation einbinden. Wie kann ich die Biografie nutzen? Wie kann ich eben überlegen, dass ich eben bei der Körperpflege Musik anmache? Wie kann ich überlegen, dass vielleicht Hintergrundsmusik beim Essen eine Rolle spielt? Oder, oder, oder. Das heißt also, ich kann mich auf eine andere Art und Weise auseinandersetzen. Und dann habe ich eben eher auf einer Mikroebene, die die Adjustierung an das, was sozusagen für die Person von Relevanz ist, von dem ich weiß, dass es funktioniert und kann dann entscheiden, okay, also äh, ähm, Musik und Körperpflege, das geht, aber Musik und Essen geht nicht. Äh, und dann kann ich über diese Art und Weise quasi die, die Komplexität des Expertenstandards sukzessive, nicht nur bei einem Bewohner, nicht nur bei einer Pflegebedürftigen, nicht nur bei einem Patienten, quasi erweitern. Weil es dann nicht darum geht, das, was ich vorhin meinte, mit dem Wie und Was, es geht dann nicht darum, dass ich viel bei einer Person mache. Es geht dann eher darum, dass das, was dann für diese Person von Relevanz ist, auf eine bestimmte Art und Weise äh, angeboten wird. Und dann bin ich sehr nah an der Person dran und kann sehr spezifisch für diese Person dann überlegen, okay, welche Kombination von, äh, von Maßnahmen, die sich als, ähm, sagen wir mal, wirksam erwiesen habe, kann ich dann auch quasi an anpassen kann die dann quasi auch entsprechend äh, anwenden. Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit wirklich in dieser in diesem evaluativen Charakter zu denken, weil ich dann in jeder einzelnen Situation sehen kann, ja, war die Person jetzt anschließend agitiert, ja oder nein, wenn ich Musik angeboten habe. Oder habe ich eben gemerkt, dass sie sich von ihrer Körperspannung entspannt hat und dass sie eben äh, angefangen hat, mit ihrer Nachbarin oder mit der Person, die am Tisch gesessen hat, zu kommunizieren. Also habe ich auch so spillover effekte Und dann bin ich natürlich eben auf einer anderen Ebene der Implementierung, weil ich nicht sage, ja, ich ordne jetzt quasi A, B, C, D an, sondern ich gucke mir erstmal meine Realität an ich habe bestimmte Situationen, weil wir ja auch berücksichtigen müssen, dass wir ein fliktu, fluktuierendes Verhalten haben. Und es kann ja durchaus sein, dass ich heute auf die Musik positiv reagiere und morgen nicht auf die, auf die Musik positiv reagiere. Wenn ich dann aber gleich sage, na ja, also dann nie wieder Musik, dann habe ich natürlich eigentlich den Implementierungsansatz verpasst. Und damit haben wir eigentlich eher eine Variante, dass wir auf der Mikroebene einsteigen. Und dann sukzessive immer mehr ähm, Pflegebedürftige mit einbinden, als zu sagen, ich gehe jetzt hin und, äh, und, und muss jetzt quasi ähm, im erstmal überlegen, welches Assessment-Tool ich quasi brauche, um äh, eben festzustellen, ob diese Person jetzt Demenz hat oder nicht.
0: Mhm. Ist das, wie soll ich sagen, also wir wissen ja alle, wie es so läuft mhm. äh, in der Praxis. Ja. Ähm, und nun haben Sie von einer Veränderung der Haltung gesprochen, das mhm. erfordert natürlich ein großes Verständnis ja. ähm, dazu, auch häufig viel Zeit, ja. ähm, um sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ist sowas in der heutigen Zeit
2: mh,
0: überhaupt möglich und praktikabel und wird es oder könnte es zu einer... Verbesserung tatsächlich der Versorgung mhm. beitragen?
2: Mhm. Also es äh, natürlich hängt es auch sehr davon ab, was die Haltung zum Beispiel des Leitungsteams ist. Also wir haben eben tatsächlich auch gesehen, dass die Leitung ähm, da eine besondere Rolle hatte. Also weil es eben nochmal wichtig war, quasi das Grundverständnis der Pflege. Oder das pflegerische Verständnis eines bestimmten Bereiches enger an die Leitung gekoppelt ist, als wenn es jetzt darum geht, ich will eine Qualitätsverbesserung in einem funktionalen Bereich erreichen, was ich immer über das QM realisieren kann. Äh, weil es dann eben, sagen wir mal, mehr um ganz klar beschriebene Handlungsabläufe geht, die ich unter Umständen in die Optimierung mache. Das heißt, da war tatsächlich eben diese eine Unterscheidung. Würde ich jedenfalls in der Wahrnehmung sehen. So, Aber was wir sehen ist, ähm, und ich komme aus dem QM sozusagen, ich habe jahrelang QM gemacht, das Entscheidende ist nicht das, das Big Meeting. Das Entscheidende ist, dass Leitung sich committet. Das haben wir auch in der modellhaften Implementierung gesehen, dass wenn Leitung sagt, ich möchte, dass wir hier über eine andere Art und Weise des Grundverständnisses in der Betreuung von Menschen mit Demenz sprechen, äh, sich dann committet. Und dann ist das Thema in jedem Meeting zum Beispiel, es ist Thema in jedem Mitarbeitergespräch, es ist Thema äh, in jeder Fallbesprechung, es ist Thema äh, quasi so, dass ich im Grunde genommen ähm, immer wieder präsent habe, alles was ich jetzt tue, will ich mit dem Blick der Beziehungsgestaltung ansehen und dann hat es nicht so diese Bombenstrategie im Sinne von ja jetzt plumps soll der Expertenstandard umgesetzt werden, sondern ich nutze kleine Einheiten, um anzubinden, hier geht es auch um Beziehungsgestaltung. Denn das, was wir ja in der ersten Reaktion in der Implementierung gesehen haben, dass sie gesagt haben, ja wieso, das sind doch alles geplante Tätigkeiten, das hat mit uns nichts zu tun, weil dafür kommt die Betreuungsassistentin, dafür kommt die Kunsttherapeutin, dafür kommt quasi der Physiotherapeut. Und dann eben Deutschland, das ist jetzt vollkommen okay, das kann auch so, aber das Entscheidende ist … Wenn ich jetzt zu einer Bewohnerin gehe, wenn ich zu einem Patienten gehe, zu, im, in Erinnerung zu haben, ich kann nicht nicht Beziehung machen. Und wenn ich dann quasi in dieser Auseinandersetzung, in kleinen Ebenen sage, ja und ich will jetzt eigentlich, dass du mal darauf achtest, wie kommunizierst du denn mit Frau Meier, wenn sie quasi agitiert ist und reflektier das mal und das mache ich zum Thema der Fallbesprechung, dann habe ich genau erstens eine Anbindung an mich, ich habe eine Anbindung an Realität und ich habe Erfahrung, von dem andere lernen können. Und dann habe ich natürlich genau durch dieses Commitment, wo die Leitung sicher eine nicht unerhebliche Rolle spielt, über dieses Commitment habe ich eine andere Form der Auseinandersetzung. Und deswegen meinte ich das mit denen, ich brauche die kleinen Situationen, mit denen ich mich auseinandersetze, weil ich dann sehr nah an der Realität dran bin und die Realität zum Gegenstand meiner eigenen Reflexion mache. Mhm. Und dann natürlich eben Fallbesprechungen sind ja fast überall etabliert, also mit unterschiedlicher Qualität, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich habe dann Instrumentarien, ich habe Mitarbeitergespräche, ich habe Teamsitzungen, ich habe Fallbesprechungen, ich habe Pflegevisiten, ich habe Kurvenvisiten, wie auch immer das alles heißt. Ich habe Übergaben und kann eben sagen, ich möchte, dass Beziehungsgestaltung immer wieder Thema ist. Und ich ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir diesen Expertenstandard anders gar nicht umsetzen können. Deswegen habe ich auf Veranstaltungen auch immer gesagt, man kann den Beziehungsgestaltungsexpertenstandard so nicht umsetzen. Also nicht, nicht klassisch implementieren, sondern ich brauche eben ein umgekehrtes Modell und das fängt bei mir an. Und deswegen glaube ich, ist das gar nicht der Mehrzeitaufwand, der dann zustande kommt, sondern sich zu verpflichten, ich reflektiere jede Situation vor dem Hintergrund, was ist das jetzt eigentlich, was das Beziehungsgestalter ist. Und dann kommt man auch sehr viel schneller an den Punkt, dass man sieht, was ist der Unterschied zwischen dem, was Beziehungsgestaltung mit Menschen mit Demenz bedeutet und was der Unterschied zu Beziehungsgestaltung mit Menschen, die keine Demenz haben. Mhm. Weil dann genau diese Nuancierungen sozusagen sehr viel sensibler auch wahrgenommen werden, weil ich nämlich natürlich genau sehe, ach ja, genau, so habe ich mir das eigentlich noch nie angeguckt und so habe ich noch nie realisiert, dass eben Frau Meier auf mich reagiert hat, nur weil ich jetzt mal das anders gemacht habe. Ja. Und das ist ja dann aus Implementierungsperspektive wieder wichtig, weil dann habe ich sichtbare Ergebnisse und dann kann ich anhand der sichtbaren Ergebnisse sagen, oh, das probiere ich jetzt auch mal bei den Herrn Schmidt aus. Sozusagen. Das heißt, ich, ähm, <lacht>
0: also, und unterm Strich würden Sie sagen, die Implementierung dieses Expertenstandards funktioniert eigentlich ähm, nur top down und ist geknüpft an die Leitung?
2: nee das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> okay.
2: Ich habe gesagt, das Commitment der gut, Leitung dass ist wichtig. Wurde. Nein, also das war gut, aber ich habe nicht gesagt <lacht> Top-down, sondern ich habe nur gesagt, das Commitment der Leitung ist ja. wichtig. Ich habe aber nicht gesagt Top-down, ich habe gesagt dezentral. Aus der Situation heraus. Das Commitment der Leitung ist wichtig, weil die Leitung ähm, natürlich eben eine, 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 mal, eine Personalverantwortung mir gegenüber hat. Aber die Umsetzung funktioniert nur über die Mitarbeiter. Aber wenn die Leitung nicht sagt, ich committe mich, dass mhm. mir das wichtig ist, ähm, das ist aber für mich nicht top-down, sozusagen, sondern äh, das, das Commitment ist quasi, dass sie meine Mitarbeiter anhält, sich damit auseinanderzusetzen. Aber die Umsetzung kann nur auf Mitarbeiterebene stattfinden, und zwar in jeder einzelnen Situation, in der sie sich dann darstellt. Und dann kann die kann die Leitung vielleicht noch mal ein bisschen ähm, unterstützen, weil sie sagt, ja, das ist mir auch wichtig. Ähm, und sie stellt vielleicht nochmal die eine oder andere Ressource zur Verfügung. Aber die Ressource in, im Sinne von mehr Personal oder mehr Zeit ist eigentlich nicht das Entscheidende hier. Sondern das Entscheidende ist, dass sie quasi Raum gibt, dass in der Übergabe auch mal darüber gesprochen werden kann oder in der Fallbesprechung auch mal darüber gesprochen werden kann. Es ist mir heute eben nicht gelungen, mit Herrn Meier quasi in eine positive Beziehungsgestaltung einzutreten, obwohl ich alles dieses angewendet habe, was ich dachte, was vielleicht funktioniert. Mhm. Und wenn ich das nicht, diesen Raum nicht gebe dann, dann liegt das meiner Meinung nach in erster Linie natürlich in der Verantwortung der Leitung, weil sie eben sich nicht committed, dass es tatsächlich wichtig ist, dass ich diesen Raum schaffe. Weil ich kann ja auch sagen, naja, die 20-Minuten-Übergabe sind dafür da, dass sie mal schnell die 20 Patienten äh, mit ihren Highlights sozusagen übergeben. Und Das meinte ich mit äh, Commitment der Leitung, aber auf keinen Fall top-down. Hm,
0: ich hatte das äh, quasi auch gar nicht so ähm, also top-down gemeint, so, sondern ja. Okay, die Leitung muss die Entscheidung treffen, dass das Commitment ja, stattfindet genau, sowieso. und muss dann aber auch von den Mitarbeitenden erwarten, dass sie jetzt ja. eine Umsetzung stattfindet und das immer ja. wieder einfordern, genau. bis dann genau. der Bottom-up-Prozess. Genau. Naja, ähm, genau. okay. Ja,
2: in gewisser Hinsicht ist das ein Parallelprozess, ne? weil mhm. natürlich klar ist, die Entscheidung fällt immer auf der Top-Ebene. Und das Wichtige, was das ist auch die Rückmeldung aus der Implementierungsebene, ist, dass tatsächlich eben die, die Art, wie sich Leitung verhalten hat in der Umsetzung, sehr dezidiert von den Mitarbeiterinnen wahrgenommen wurde. Und deswegen habe ich das jetzt vor kurzem in diesem Commitment ausgedrückt, weil das eben diese Rückkopplung war von der Praxis, dass sie gesagt haben, naja, wenn ich mich committed habe, wenn ich quasi eingefordert habe das, dann, ähm, dann hat das anders bei den Mitarbeitern resoniert, als wenn man jetzt einfach nur gesagt hat, ja, hier ist der Expertenstandard, sieht so, wie er klarkommt. Das
0: ist bekannt. <lacht> genau, Franziska.
3: Ähm, Sie haben das eben schon kurz anklingen lassen, aber wenn ich jetzt Einrichtungsleitung bin mhm. und um mir das Thema Beziehungsgestaltung ähm, eben sehr mhm. wichtig ist und ich habe das halt zum Top-Thema quasi in meiner Einrichtung gemacht, wie kann ich letztendlich dann feststellen, dass das gut gelungen ist? Also mhm. Ich glaube, hier kann, also ja, ich weiß nicht, ob man hier überhaupt von Outcomes sprechen kann und geht das überhaupt im Großen oder geht das nur in der kleinen Situation? Also auf jeden Fall ist die Wahrnehmung für die Situation, das bleibt,
2: ne? Also weil wir haben ja, wir dürfen ja nicht berücksichtigen, und das finde ich ist aber auch eine Entlastung, dass wir ein fluktuierendes Geschehen haben. Und ich glaube, das, was wir natürlich eben auch äh, uns erinnern müssen, ist äh, etwas wie zum Beispiel beim Dekubitus oder Sturz. Da mache ich ja Aktivitäten, damit eben die Person am Ende 100 Meter gehen kann und nicht nur 50 Meter. Ähm, das habe ich ja hier unter Umständen nicht, weil die Übungen, die ich äh, gegebenenfalls mit ihr mache, nicht reproduzierbar sind. Das heißt, ich habe ja unter Umständen heute dieses Ergebnis und morgen dieses Ergebnis. Und wenn ich das in einem linearen Zusammenhang sehe, dann habe ich natürlich eben unter Umständen Frustration und mache dann nicht mehr weiter. Also das ist schon mal eine wichtige Message, die ich in dem Outcome-Diskurs brauche. Also ich muss auch die Mitarbeiterin bestätigen, dass es durchaus sein kann, dass etwas, was heute funktioniert hat oder was bei Ihnen funktioniert hat, nicht bei mir funktioniert. Und das kann ich eben dann wieder erklären, weil zum Beispiel eben die Bindung zwischen Ihnen und der, der, der Person mit Demenz eine andere ist, als eben zwischen äh, mir oder Herrn Rommerskirch sozusagen der Person und deswegen eben nicht das gleiche Ergebnis kommt. Und das heißt also, die, ähm, das ist eine wichtige Message, damit quasi äh, also Pflegende nicht den Eindruck haben, ja, es muss das immer das gleiche Ergebnis sein. Und das mhm. ist natürlich nochmal herausfordernd. Mhm. Und dann kommt natürlich nochmal der Punkt dazu, wir sind ja alle Subjekte, also wir sehen ja auch Verhalten unter Umständen unterschiedlich. Das heißt also, es kann sein, dass sie vielleicht eine Nuancierung sagen und sagen, naja, die war heute aber nicht so gut drauf und jemand anders sagt, ne, wieso im Verhältnis zu sonst war die doch super drauf. Mhm. Wir sehen da zum Beispiel die Rückkopplung von denen, die ähm, sehr intensiv mit äh, schwerstdemenziell äh, erkrankten zu tun haben, dass sie zum Beispiel in dieser Auseinandersetzung ein ganz anderes Verständnis davon entwickeln, was herausforderndes Verhalten ist, weil sie mhm. nämlich im Grunde genommen sagen, ja Moment mal, also das sehe ich jeden Tag, das ist gar nicht herausfordernd, weder für die Bewohnerin noch für mich mhm. und äh, wenn dann aber eben eine Person aus einem anderen System kommt, dann sieht die das gleiche Verhalten und sagt, oh je, ist der agitiert. Das heißt also, wir brauchen ein anderes Verständnis davon, wie wir über die Fluktuation und diese diese, diese, das, was ich dann beobachte, wie ich das einschätzen kann. Das ist, glaube ich, eine wichtige Message, weil sonst bleibe ich in dem linearen äh, Modell. Und wir haben das ja auch, weil wir kein eindeutiges Instrument gefunden haben, was überhaupt die Beziehungsgestaltung so misst in der Komplexität, wie wir das haben, sind wir hier, wie auch an anderen Stellen, eben eher mit so einem äh, Fragekatalog äh, gegangen, weil wir eben verschiedene Dimensionen identifiziert haben, die mir die Möglichkeit geben, über Beobachtung und über Frage, Fragestellungen eben beantworten zu können, sodass ich dann eben eine Idee habe, ach ja Mensch, diese Person ist jetzt aufgefallen, die zieht sich jetzt immer häufiger zurück und dann kann ich eben eine Fallbes Fallbesprechung ansetzen und kann eben versuchen, eine Verstehenshypothese zu formulieren und kann überlegen, was sind denn mögliche Gründe, warum diese Person sich zurückzieht, um dann quasi zu überlegen, ist der Rückzug jetzt quasi eher krankheitsbedingt oder ist der Rückzug vielleicht durch Tricker von draußen und kann dann natürlich auch den Rückzug als Ergebnis von etwas unter Umständen nochmal neu einschätzen. Also in dem Sinne haben wir, und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für Pflegende, weil wir eher immer in diesem Modell sind, ja, ich mache etwas und per se wird es besser, aber das ist eben hier nicht der Fall. Oder zumindest muss ich mich darauf einstellen, dass es nicht linear ist.
1: Ich hatte noch eine kurze Frage ähm, dazu. Sie hatten gesagt, dass äh, es wichtig ist, dass sich Leitungskräfte vor allem committen für die Umsetzung. Mhm. Ähm, spielen oder oftmals ist es ja auch so, dass ich auf dem Wohnbereich auch gerontet, psychiatrische Fachkräfte zum mhm. Beispiel habe, die dort beschäftigt sind. Mhm. Ähm, kann das förderlich sein oder mhm. ist es nochmal besonders gut, wenn man diese ja. ähm, auf dem Wohnbereich ja. hat oder im Haus, in der Einrichtung ja. für die Umsetzung?
2: Ja, also im Rahmen der Expertenrunde haben wir da sehr intensiv drüber gesprochen und wir haben äh, grundsätzlich eher die Einstellung äh, entwickelt, dass wir gesagt haben, gerontopsychiatrische Fachkräfte ist sehr wichtig, vor allen Dingen eben in, äh, in Demenzbereichen, also wo mehr Menschen mit Demenz, überwiegend Menschen mit Demenz leben, weil vor allen Dingen hier nochmal der Unterschied zwischen gerontopflegerische und Psychiatrische nochmal eine Rolle spielt. Haben ja, sehr viele Verhaltensweisen, die vielleicht eher psychiatrisch zu erklären sind. Ähm, und äh, da ist natürlich dann diese Expertise unter Umständen durchaus wichtig. Ähm, und äh, ich meine, wenn man sich erinnert, es gab ja mal eine, vor ein paar Jahren, also vielleicht vielleicht auch schon vor zehn Jahren, mal eine große Debatte, dass wir grontopsychiatrische Fachkräfte in den äh, Altenpflegeeinrichtungen, aber eben auch in den Krankenhäusern, in den äh, kreatischen Frührehereinrichtungen äh, brauchen. Genau vor dem Hintergrund dieser etwas anderen Expertise. Und ich denke, also in bezogen auf den Expertenstandard haben wir da jetzt nicht explizit das eingefordert. Wir haben aber sehr viel darüber gesprochen, dass das Wissen wichtig ist und insofern könnte man auch durchaus da eine Anforderung an die Einrichtungen formulieren, dass gerontopsychiatrische psychiatrische Fachkräfte notwendig sind.
0: Jetzt haben Sie vorhin das nochmal so schön herausgestellt, dass dieses Commitment halt besonders wichtig ist und dass es darum geht zu verstehen, wie man ähm, eine Beziehungsgestaltung ähm, fördern kann. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich, In Krankenhaus ist es notwendig, sicherlich. Mhm. Ähm, ich glaube, das, oder also ich weiß nicht, ob ich mich dazu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, das Thema Demenz und auch Beziehungsgestaltung wird da wahrscheinlich eher, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt oder könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, zumindest auch aus meiner Erfahrung. Mhm. Nur welchen Stellenwert hat das tatsächlich im Krankenhaus und wie kann dieser Expertenstandard dort auch so angewendet werden, dass die Mitarbeitenden entsprechend in die Handlung kommen.
2: Wir haben ja interessanterweise, wenn Sie den Implementierungsbericht sehen, äh, interessanterweise sehr viele Krankenhäuser gehabt, die an der Pilotierung äh, teilgenommen haben. Und die haben äh, in meinem Grundverständnis äh, oder in meinem Verständnis von dem, was sie berichtet haben, äh, keine anderen Probleme gehabt als die, die auch die Altenpflege oder die häusliche Pflege hatte. Mhm. Also Das heißt, sie haben auch genau die gleiche Herausforderung gehabt, äh, über Einstellungen und äh, Haltungsänderungen zu diskutieren, ja. weil sie natürlich eben vor allen Dingen mit der Herausforderung der Schnelligkeit äh, zu tun hat. Genau. Und natürlich die Schnelligkeit eben von Abläufen, die Orientierung in einem komplexen System eine große Herausforderung ist. Und die, ähm, das sind aber zum Teil schon Entscheidungen, die vor dem Expertenstandard stattgefunden habe, weil viele Krankenhäuser haben sogenannte Demenzbegleiter. Das heißt also, die haben zum Teil, je nachdem wie das Modell aussieht, zum Teil eben die Situation, da kommt jemand in die Aufnahme. Also bleiben wir mal bei dem Modell mit dem Sturzphänomen da muss jemand operiert werden. Und es gibt vielleicht erste Anzeichen, ja, da könnte auch eine Demenz sein, ist nicht nur Delir, sondern, weil das kommt ja auch oft dann noch dazu, ähm, ist vielleicht auch eine Demenz und dann äh, wird eben sofort die Demenzbegleitung angesprochen und diese Demenzbegleitung geht dann quasi mit dem Patienten durch das System und unterstützt auch quasi ähm, eben Pflegefachkräfte. Mhm. Also ich denke, es gibt aber andere Modelle, also wir haben auch Unikliniken, die zum Teil Demenzbegleiter auf jeder Station haben weil sie letztendlich sagen, da ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie überall sind und das haben wir ja auch, wenn man sich die Daten ansieht, ist das ja durchaus so. Sehr viel stärker natürlich in der Traumatologie, aber eben auch in anderen Bereichen. Wir haben ja auch Tageskliniken zum Beispiel oder ambulante OPs, Augen-OPs oder sowas. Mhm. Äh, das sind ja alles äh, Bereiche, wo unter Umständen die Wahrscheinlichkeit hoch ist oder Kieferchirurgie oder Zahnklinik und so weiter. Und dann habe ich eben die Leute direkt vor Ort, also weil sie dann quasi direkt in dem System mit diesen Patienten sich äh, auseinandersetzen oder eben dann die Betreuung übernehmen für diese Patienten. Und ich denke, was ich wahrnehme, also was auch so ein bisschen in der Debatte war, aber weniger jetzt prägnant, ist, dass wir noch keine optimale Variante haben, wie dann diese Demenzbegleiter eingesetzt werden kann. Also ich erlebe eher in der Umsetzung der Demenzbegleiter, das ist entweder dann so ein, so ein gebunden an die Aufnahme oder gebunden an, ähm, sagen wir mal, die Funktionsbereiche äh, oder gebunden an, ähm, ja, dann bin ich jetzt eben bis zum Aufnahme, bis zum Aufwachraum da. Dann habe ich aber auch wieder eine Fluktuation für ein Personal und insofern habe ich natürlich auch eine, wieder eine weitere Herausforderung. Also da kann man sich ja nochmal genauer hingucken, aber ich denke, die Krankenhäuser haben auf jeden Fall verstanden, das kann ich nicht mit dem üblichen Personal äh, realisieren. Mhm inwiefern das jetzt wirklich dazu beiträgt, dass der Patient sich substanziell besser aufgeführt, aufgehoben fühlt und besser in seiner Beziehungsgestaltung wahrgenommen hat, das muss man sich ja noch mal genauer ansehen. Aber es ist zumindest eben ein Versuch, auf die, auf die Fragmentierung im System zu reagieren. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass die, die Schnelligkeit natürlich und dann eben die Disorientierung im System und eben aber auch natürlich vor allen Dingen die Herausforderungen von Haltungs- und Einstellungsveränderungen thematisiert haben. Also insofern nicht anders als in den anderen Bereichen.
0: Ich habe dabei nur so im Hinterkopf, hm. dass durch die Verweildauer hm. beispielsweise ja. und natürlich auch entsprechend ähm, demenziell erkrankte Menschen hm. natürlich ähm, nach Möglichkeit nicht lange im Krankenhaus bleiben sollen. Hm. Ähm, die Thematik zur, zur Beziehungsgestaltung bei demenziell erkrankten Menschen im Krankenhaus ähm, überhaupt gar nicht den Stellenwert mhm. bekommt, den mhm. es eigentlich ja. hätte haben müssen, ja. weil ja. sich die Relevanz einfach mhm. dort weniger gibt. Das wird gibt. sich
2: aber verändern jetzt, weil es ja jetzt einen Paragraphen oder eben einen Code gibt äh, in dem dhg system wo eben auch ähm, mit der Demenz zusammenhängende pflegerische Anforderungen sozusagen vergütet mhm. werden. Äh, ich muss dann eben Kognitionstests machen und die muss ich eben mehrfach wiederholen und dann habe ich eben die Möglichkeit, quasi auch die Mehrleistungen anrechnen zu lassen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Ähm, und ich denke aber, die Krankenhäuser sind tatsächlich ja eher so aufgebaut, dass sie eben mit einem Expertensystem arbeiten, und, ähm, und ich denke, da ist dann eigentlich der Nachholbedarf zu klären, wie ist das Expertensystem aufgebaut, weil wenn es so ist wie der Stomatherapeut, der Diätassistent, der von Patient zu Patient geht, dann ist das sicher nicht im Sinne von der von Kontinuität, mhm. ähm, ähm, sondern wir müssen eben eher sehen, was muss eigentlich auf der Stationsebene laufen ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wenn es mir gelingt, ich komme auch aus dem Krankenhaus, also wenn es mir gelingt in einer Situation einen Kontakt herzustellen zu einer Person, dass das auch im Krankenhaus gelingt, also weil ich meine ich kommuniziere und interagiere ja auch mit dem Patienten, diese Erlösdebatte ist sicher eben eine, die nicht von der Hand zu weisen ist, wenn es um die Verweildauer geht. Ich finde, da sind aber auch andere Berufsgruppen in der Verantwortung, weil ich hatte ja vorhin berichtet, dass wir vorwiegend F03 äh, in der, äh, also sehen, also unspezifische Demenz und es wäre ja auch wichtig, wenn zum Beispiel diese Person wieder neu aufgenommen wird, dass tatsächlich in der Zwischenzeit auch mal sich damit auseinandergesetzt wird, hat denn diese Person tatsächlich Symptome einer Demenz, damit nicht das entsteht, was Sie ja auch vorhin angesprochen haben, mit, dass vielleicht voreilig da drin steht, ich habe äh, Verdacht auf Demenz, obwohl das vielleicht gar nicht zutrifft. Ich denke schon, dass wir da eben viel stärker die Zusammenarbeit zwischen Personal und äh, Medizin äh, gestalten können, was eben wieder dann äh, diesen diagnostischen Prozess provoziert, der vielleicht nicht im Krankenhaus stattfinden kann oder stattfinden wird, wohl aber eben in der nachversorgenden Einheit äh, dann zumindest realisiert werden kann.
3: Die ganze Zeit habe ich jetzt ähm, ja, äh, zugehört, äh, während ich auch Fragen gestellt habe und ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, wie sich wohl die Beziehungsgestaltung derzeit gestaltet unter Corona. Um, hey, ja. Hey, hey, Ja, also
2: ähm, da ist es ja tatsächlich so, das ist jetzt natürlich nochmal ein vollkommen neues Thema, ähm, ja. aber es ist tatsächlich so, dass ähm, ein Phänomen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich nach draußen gehen kann, aber äh, ich sage das jetzt einfach mal so, also ein Phänomen, was aufgetreten ist, ich habe ja in den letzten Jahren seit der Konsensuskonferenz, glaube ich, also wahnsinnig viele Veranstaltungen teilgenommen und die ersten Veranstaltungen wegen der Kontaktsperre und wegen der die Menschen müssen ja quasi erstmal betreut werden. Hat dazu geführt, dass zum Beispiel Fachveranstaltungen zum Thema Beziehungsgestaltung abgesagt wurden und nicht in unerheblichen Maßnahme. Und das, was ich in der Diskussion dann festgestellt habe, war eine relative Ohnmacht. Und ich habe tatsächlich eben Interviews mit verschiedenen Leuten geführt und habe da, ich muss dann tatsächlich wieder darauf zurückzukommen, die Leute, die das dass, sagen wir mal, ein grundsätzliches Verständnis davon haben, der Mensch mit seiner Demenz, der steht im Mittelpunkt. Die haben andere Entscheidungen getroffen, die Kommunikation und Interaktion und Beziehungsgestaltung trotzdem aufrechtzuerhalten, ohne sie in, äh, in ihr Zimmer zu verbannen und zu sagen, äh, du musst jetzt quasi nur noch in deinem Zimmer sitzen und ab und zu kommen wir quasi rein. Die haben ein anderes Verständnis entwickelt, wie sie Angehörigen einbinden, weil sie letztendlich gesagt haben, Angehörige sind keine Gäste, sondern sie gehören zum Bewohner dazu und es auch mhm. ermöglicht haben, dass quasi Angehörige in den Einrichtungen sind. Und wir haben ja auch so einen kleinen Online-Survey gemacht, wo wir die Herausforderungen in der Umsetzung der Beziehungsgestaltung zum Expertenstandard genutzt haben, um explizit zu fragen, inwiefern spielt das eine Rolle in der, in der in der zu Covid-Zeiten. Und haben auch danach gefragt, ob sie denn den Expertenstandard umgesetzt haben und also nicht signifikant relevant, aber wir haben eine leichte Tendenz gesehen, dass diejenigen, die gesagt haben, ja wir arbeiten mit dem Expertenstandard, gleichzeitig berichtet haben, dass sie weniger Probleme hatten in der Mikroebene Beziehungsgestaltung zu realisieren. Also insofern habe ich so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass das Grundprinzip der, dessen, was wir versucht haben zu vermitteln, schon durchaus angekommen ist. Und eben dann sich in so Krisensituationen auch tatsächlich auf eine andere Art und Weise ausgedrückt hat, Weil die Beispiele, die mir Pflegefachkräfte eben genannt haben, auch in der Auseinandersetzung mit Angehörigen, sind da sehr prägnant. Also so habe ich die jedenfalls erlebt, weil sie tatsächlich eben eine Antizipierung von, was heißt das für die Person, wenn ich die jetzt in ihr Zimmer verbanne und was kann ich tun, um das quasi zu vermeiden. Und auch der Lebensweltansatz, wo wir gesagt haben, na Moment mal, wenn einerseits die Familie jetzt zusammenleben durfte, ähm, weil das eben ein Verbund ist, warum kann ich nicht sagen, der Wohnbereich ist auch wie ein Verbund, weil auf dem Wohnbereich lebe ich wie in der Familie, warum kann ich nicht bestimmte ähm, Kommunikations- und äh, sagen wir mal, im Zusammenleben aufrechterhalten und sagen, das ist Analogie wie zur Familie. Und da habe ich doch den Eindruck gehabt, dass es einige, die überhaupt das sagen wir mal, wertgeschätzt haben und wieder das Commitment hatten, nein, die Beziehung ist existenziell für diese Person zu anderen Entscheidungen gekommen sind, auch in der Akutphase, auch in der Nachfolgephase und nicht mehr Fälle hatten, also jedenfalls, was sie mir gesagt haben, da muss ich ja auch vertrauen, ähm, nicht mehr Fälle hatten oder überhaupt gar keine Fälle haben, die jetzt quasi dafür gesprochen hätten, nee, hey, so kannst du es aber nicht machen. Und das war für mich schon nochmal eine wichtige Bestätigung, weil ich doch gesehen habe, dass einige Leute sehr wohl ganz gezielt äh, sich mit dem Expertenstandard auseinandergesetzt haben, um zu sagen, ja, was heißt das in so einer Krisensituation und offensichtlich auch gelungen ist, das anders zu machen, als das, was wir Vielerorts dann eben in der Presse gehört haben.
1: Neben der oder neben dem aktuellen Thema der Corona-Pandemie ist auch zum 1.7. die nationale Demenzstrategie äh, herausgekommen. Ähm, da würde mich nochmal interessieren, vielleicht nur in ganz kurz: Was ist das überhaupt, eine nationale Demenzstrategie? Vielleicht und ähm, ist der Expertenstandard da auch nochmal irgendwie? Ähm, könnte ja. man ja meinen, nochmal Thema.
2: ja Also, die das nationale Demenzstrategien gebraucht werden, das ist ja schon relativ lange auf der Agenda. Und im Grunde genommen ist es eben auch ein Thema auf der Weltgesundheitsorganisation. Und es ist eben auch ein Thema gewesen auf der Welt-Alzheimer-Ebene der Welt-Alzheimer-Organisation. Insofern haben natürlich auch die nationalen Organisationen immer versucht, auch nationale Demenzstrategien äh, anzustoßen. Äh, Deutschland ist da ja ein bisschen ein Spätzünder. Also wir hatten ja erst die Allianz der Menschen äh, mit Demenz, die dann eben sogenannte Handlungsempfehlungen entwickelt hat. Und es hat ja, glaube ich, irgendwie vor zwei Jahren eben mal so eine Übersicht ergeben, äh, welche Länder denn alle nationale Demenzstrategien haben. Und da ist dann äh, schon aufgefallen, dass eben Deutschland keine eigene nationale Demenzstrategie hat und insofern sicher ja, in Kombination mit anderen äh, Entwicklungen im Gesundheitssystem dazu geführt hat, dann doch sich dazu entscheiden, eben eine nationale Demenzstrategie zu machen. Ich glaube, man muss das natürlich auch ein bisschen vor dem Hintergrund des Gesundheitssystems oder unserer, unserer föderalen Struktur sehen, weil eigentlich wir ja mit so nationalen Strategien äh, nicht so vertraut sind. Ähm, und ähm, in der Tat äh, ist es gelungen, äh, was mich natürlich sehr gefreut hat, äh, dass der Expertenstandard das äh, mehrfach in den vier Handlungsfeldern ähm, in den in die nationale Demenzstrategie äh, geschafft hat. Ähm, das, was ich allerdings nicht so schön finde oder was mich eben sehr bedauerlich stimmt, ist, äh, dass lediglich eine Fachtagung innerhalb der nächsten zwei Jahre geplant ist. Äh, das finde ich natürlich ein bisschen ähm, wenig und äh, es ist aber gleichzeitig eben auch Ausdruck dafür, dass offensichtlich in den Ministerien noch nicht realisiert wird, dass Implementierung Geld kostet und dass man Implementierung nicht nebenbei machen kann, also das, was Sie ja auch angesprochen haben. Man kann vieles sicher eben auf eine bestimmte integrative Art und Weise realisieren, aber wenn man jetzt eigentlich möchte, dass so ein nationaler Expertenstandard so eine Bedeutung hat, dass er in der nationalen Demenzstrategie ist, dann muss man sich natürlich auch fragen, warum gibt es nicht Geld für eine flächendeckende Implementierung. Um dann genau zu dem Punkt zu kommen, was Sie ja auch mehrfach angesprochen haben wie kann ich denn besser die Outcomes messen? Wie kann ich denn auch tatsächlich in den verschiedenen Settings mich intensiv da auseinandersetzen? Weil dann ist vollkommen klar, im Krankenhaus brauche ich eine ganz andere Strategie, um mich damit auseinanderzusetzen, als wenn ich jetzt in der Tagespflege oder in der Häuslichkeit bin. Das hätte natürlich auch, hätte ich toll gefunden, wenn das in dem Arbeitspaket 4, wo es um die Forschung zu Demenz drin gestanden hätte. Das ist nun ausgerechnet das Arbeitspaket, wo die Beziehungsgestaltung nicht erwähnt wird. Ähm, aber es ist auch Ausdruck dafür, dass eben die Ministerien kein Geld für Implementierungsforschung ausgeben. Insofern ist das natürlich sehr bedauerlich. Aber grundsätzlich bin ich natürlich erstmal sehr glücklich, dass das der Expertenstandard in die nationale Demenzstrategie gemacht hat. Ja.
0: Wie kommt denn sowas, dass man, also ich meine, ähm, die Umsetzung von Forschung und Forschungsergebnissen ähm, fußt ja darauf, dass man es anwendet. Also unter dem zuvor steht natürlich eine adäquate Implementierung. Wer berät denn Ministerien, um nach Möglichkeit kostengünstig oder kostenneutral Dinge umzusetzen, die, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, nicht für jeden alltäglich sind in der, in der pflegerischen Praxis?
2: Also Antworten, die ich von äh, Politikern bekommen habe, jetzt mal unabhängig auf welchem Niveau, aber aus unterschiedlichen Ministerien und auf unterschiedlicher Ebene ist die, lesen Sie mal bitte Ihr Berufsgesetz und in dem Berufsgesetz steht drin, dass Sie verpflichtet sind, State of the Art zu implementieren. Mhm. Und in dem Sinne ist es quasi Ihre äh, berufliche Selbstverpflichtung, dass Sie dafür Sorge tragen, dass neue Erkenntnisse in der Praxis umgesetzt werden und das muss nicht extra finanziert werden.
3: Mhm.
2: Das sind Antworten, die ich auf Ihre Frage bekommen habe. Mhm. Also ich bin natürlich voll bei Ihnen, weil natürlich, ich meine, ich, ich beschäftige mich seit 30 Jahren äh, mit Implementierungsprozessen und ich weiß genau, dass quasi äh, diese Art von, von Umsetzung nicht einfach so aus der aus dem Ärmel geschüttelt werden kann, sondern dass man der sehr wohl Unterstützung braucht. Ich bekomme regelmäßig E-Mails, die dann sagen, ja, wie kann ich das denn machen, so wie Sie auch gefragt haben, wie kann ich denn das jetzt implementieren und sagen Sie mir mal das Modell, was quasi dafür passt und dann sehen wir ja auch, dass wir, und das ist eben das Bedauerliche und wir wissen es, dass dann nur eine teilweise Umsetzung stattfindet, weil die Leute sich dann was rauspicken, ach ja, genau, da habe ich jetzt quasi was erreicht, da bin ich eigentlich schon ganz gut und dann kommt wieder was Neues und dann wird der Rest sozusagen vergessen und das kann man eben über eine Implementierungsstrategie natürlich tatsächlich äh, realisieren, aber wir dürfen nicht vergessen, Implementierung ist nicht Gegenstand der Ausbildung, äh, ist nicht Gegenstand der Studien, also man hat vielleicht mal ein Modul, wo man mal über Implementierungsprozesse reden soll. Und wir haben überhaupt gar nicht in den Management Studiengängen ist es auch nicht Thema, man lernt Projektmanagement, aber nicht was es eben heißt, sagen wir mal Organisationsentwicklung auf eine Art und Weise zu betreiben, dass auch tatsächlich eben egal in welcher Ebene, auf welcher Berufsgruppe ich bin, dann auch verstanden wird, was das heißt, wenn ich ein anderes Grundverständnis haben möchte und und und. Aber aus der Forschungsperspektive, das war ja jetzt hauptsächlich mein Argument, ist Implementierung insofern uninteressant, weil quasi ähm, der Neuheitsgrad für die Forschung viel attraktiver ist. Und sie bekommen Geld, um was Neues zu entwickeln. Sie bekommen aber nicht Geld, um etwas Neues irgendwo anders umzusetzen. Also jedenfalls in Deutschland. In anderen Ländern sieht das anders aus. Also ich könnte mal Zahlen aus den USA nennen. Also wir haben ja da Kontakte, sehr intensive Kontakte. Und die haben zum Beispiel ein 5-Millionen-Projekt zur Implementierung von Maßnahmen, zur Bewältigung von herausfordernden Verhalten in Altenheim bekommen. Ne? Ein College for Nursing.
0: Mhm. Ja, das sind natürlich andere Hausnummern. Ja. Wobei wir auch.
2: Aber alleine schon die Tatsache, dass es eben Geld für Implementierung gibt. Ja. Äh, und ich denke, ich meine, auch die USA ist in ihrer Forschung sehr an, an Neuigkeiten sozusagen interessiert. Sie hat aber eben auch verstanden, dass quasi ähm, ich ohne Implementierungsforschung nicht substanziell weiterkomme. Und das ist ja auch das Ergebnis von dem, was wir aus den Qualitätsdiskursen wissen, weil ich meine, die Implementierung ist ja eigentlich erst groß geworden, als wir festgestellt haben, die ganzen äh, Umwandlung von Forschung in Leitlinien, in Guidelines äh, hat nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Und man hat eigentlich erst über die Outcomes bei dem Patienten festgestellt, ja Moment, eigentlich weiß doch der Arzt oder die Pflegefachkraft wie es quasi geht, aber trotzdem habe ich am Ende schlechte Outcomes. Das heißt, wir haben ja eigentlich über die Qualitätsdebatte festgestellt, dass quasi da was schief läuft, obwohl wir quasi auf der Input-Seite alles getan haben, um Forschungsergebnisse in Guidelines zum Beispiel umzuwandeln und trotzdem eben in der Realität das nicht stattgefunden hat. Und spätestens als das verstanden wurde, kann man sehen, ist der Peak, dass die Implementierungsforschung äh, und Implementation Science sozusagen aufgestiegen ist und jetzt natürlich eben einen etablierten Punkt hat. Und wir sind eben da noch nicht. Also es gibt halt manchmal Sch äh, Forschung, wo man dann eben sagen ja, kann, man kann eben gucken, ob es dann tatsächlich passgenau ist, aber eben nicht im Sinne von, von von einer großen Implementierungsstudie. Das ist einfach im Moment nicht drin.
0: Ja, bestes Beispiel ist... Äh äh, ganz kurz nur, ich habe dich jetzt schon wieder unterbrochen, das tut mir <lacht> leid. Ähm, bestes Beispiel, um das nochmal irgendwie auch klar zu machen, ist doch dieser Expertenstandard zum Entlassungsmanagement. Ja. Zweite Aktualisierung, ja. Ja. ich glaube, man kann an einer Hand abzählen, wie viele ja. Krankenhäuser ja. das umsetzen ja. So. Ja. und anstelle irgendwie diese Implementierung zu fordern, ja. gibt es einen Rahmenvertrag von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, wo man sich am Ende darüber streitet, welchen ja. Drucker man jetzt dahinstellt ja. in welche ja. Schlussformen die ja. Chefärzte brauchen. Ja und das ich, ist
2: aber insofern ja. eben interessant, weil es der gleichzeitig im SGB 5 eine Verpflichtung zum äh, sektorübergreifenden Versorgungsmanagement genau. gibt und insofern natürlich da eigentlich genau der Ansatzpunkt wäre, um zu sagen, ja gut, also wenn wir schon Entlastungsmanagement haben, warum wird es dann nicht äh, auch entsprechend umgesetzt, absolut. Hm.
1: Ja. Ich sehe mich noch heute, wie ich auf dem Wohnbereich sitze und dem Krankenhaus hinterher telefoniere, weil Entlassung am Freitag ist, keine Medikamente mitgegeben und äh, ja. ja. Weiterversorgung nicht gegeben, aber ähm, bevor wir, ich glaube, Implementierung ist natürlich ein sehr, sehr schönes weiteres Thema. Ähm, was bei mir noch aufgeploppt ist, glauben Sie, also nochmal abschließend zur Implementierung, glauben Sie, dass sich durch Corona vielleicht auch das Verständnis zur Implementierungsforschung nochmal verändert, dass Politiker sagen, ja das müssen wir doch mehr fördern, weil man gesehen hat, es reicht nicht nur das Wissen, sondern man muss sich auch angucken, ob Maßnahmen oder wie Maßnahmen implementiert werden können.
2: Na, den Eindruck habe ich nicht, sondern wenn, dann ist äh, quasi der, der neue Fokus auf Digitalisierung. Also okay. im, äh, weil natürlich klar war, man hat schon verstanden, also ein bisschen verspätet, aber man hat schon verstanden, ja im Moment, es kann eigentlich nicht sein, dass Menschen in Altenheimen sich alleine fühlen, mhm. ähm, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass es ein Ort des Zuhause-Seins und des Fühlens ist ähm, und man hat aber sehr wohl verstanden, dass man natürlich eben bei Kontaktsperre dann eben andere Wege der Kommunikation braucht. Und in dem Sinne gehe ich mal fest davon aus, dass quasi die gesamte Digitalisierung äh, in den Altenheimen, dass äh, quasi jetzt dann auch äh, WLAN für die Altenheimbesucher in jedem, äh, in jedem Zimmer und nicht nur quasi eben ähm, in einem Zimmer mhm. oder auf dem Wohnbereich ähm, auch tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Das hat vielleicht nochmal andere Implikationen, weil wir, müssen, wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass gerade diese Zielgruppe, was Digital Literacy, also die Kompetenz quasi mit digitalen Technik umzugehen, sehr niedrig ausgeprägt ist. Das heißt, wir haben das auf der professionellen Seite und wir haben das auf der, auf der Leistungsempfängerseite und insofern gehe ich eigentlich eher davon aus, dass Corona genau diesen Prozess weiter befördert, was auch gut ist. Also ich meine, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Weil wir müssen ja perspektivisch denken, denn die nächste Generation, die quasi ins Altenheim kommt, hat schon ein ganz anderes Verständnis von Digitalisierung und wird natürlich insofern auch eine andere Anspruchshaltung haben und wird vielleicht gar nicht die Probleme haben, die wir jetzt haben, weil wenn wir jetzt das auf uns übertragen würden, wir sagen dann, naja gut, dann mache ich halt FaceTime oder ich mache irgendwie, keine Ahnung, WhatsApp oder mache eine Videokonferenz, was ja vielleicht für die Zielgruppe, die wir jetzt da haben, natürlich nicht selbstverständlich ist. Mhm. Also aber von daher glaube ich nicht, dass das zu einer Förderung von Implementierung führt.
0: Franziska, ähm, die letzte Worte gehören dir.
3: Ja. Ja. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich noch eine abschließende Frage, also wirklich jetzt eine abschließende Frage. Und zwar würde ich gerne von Ihnen, Frau Rös, in einem Satz äh, wissen oder hören. Ähm, also wenn Pflegende quasi nur eine Sache in ihrem äh, Alltag oder Arbeitsalltag umsetzen können oder sollten. Was ich, welche wäre das?
2: Jetzt bezogen auf Beziehungsgestaltung? Oder?
3: Richtig, ja richtig, Entschuldigung. Mhm.
2: Also eine Sache. Hm. Eine Sache. Augenkontakt. Punkt. Okay. Ja, Augenkontakt <lacht> zu Augenkontakt der Person. Ihr. Also <lacht> Augenkontakt zu meinem Gegenüber. Also weil die, das ist meine persönliche Beobachtung wir meinen, wir reden mit den Leuten, reden aber vorbei. Und das ist der Augenkontakt ist natürlich jetzt in diesem Zusammenhang, da waren Kommas dazwischen, Frau Jagoda, hab, <lacht> Sie haben das gehört. Der Augenkontakt ist natürlich substanziell, weil ich darüber erstmal selbst vergewissere, dass diese Person tatsächlich mit mir im gleichen Moment ist. Und dann kann ich quasi erst anzusprechen. Ansonsten ist es ja quasi auch so, es kann natürlich auch das Handauflegen sein, weil das Handauflegen zumindest eben zu einer basalen äh, Response sozusagen führt. Aber das Entscheidende ist eben, ähm, dass ich eben diese, 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 dieses Kontaktmoment, um den Augenblick zu identifizieren, den, den brauche ich.
3: Ja, vielen Dank. Gerne.
0: Soll noch mal jemand sagen, Wissenschaft kann keine Praxis? War der beste Beweis. Ich hoffe, wir haben alle bis hierhin durchgehört und äh, wissen jetzt, äh, was sie am besten machen können. Ähm, genau, damit sind wir am Ende. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Steht bei Ihnen noch irgendwas auf dem Plan, wo Sie unbedingt nochmal drüber sprechen wollen?
2: Nein, das ist nicht der Fall.
0: Okay, dann denke ich, ähm, sind wir durch für heute. Ähm, ich habe noch ein, ähm, ein Anliegen und zwar haben Sie vorhin Herrn Mörs, als wir über das DNKP gesprochen hatten, ähm, erwähnt und ähm, soweit ich weiß, ist Herr Mörs in Rente gegangen. Yeah. Genau, und ähm, auf diesem, also möchte ich die Gelegenheit nutzen, Herrn Mörs alles Gute zu wünschen für seine Rente. So, vielen Dank für viele tolle Arbeit ähm, in der Pflegewissenschaft. Ja, Martin, mach's gut. Er ja. <lacht> ja. ja. hat mir irgendwann mal das Du angeboten. Okay. Und dann habe okay, überhaupt nicht. Ja.
2: Es gibt aber so viele Martins, also deswegen ist es glaube ich ganz gut, dass Sie nochmal Martin Mörs Martin Mörs, genau. <lacht> Professor Dr. Martin
0: Mörs von der Hochschule Osnabrück, genau.
2: Und natürlich substanziell am DNKP beteiligt. Genau. Ja,
0: ja ähm, dann haben wir ja immer noch das ähm, Jahr der Pflegenden und Hebammen und ähm, es darf... Immer noch jeder, der sich bewogen fühlt, uns Nachrichten zukommen zu lassen, auf unserer Homepage berieseln lassen und dort eine kurze Sprachnachricht aufnehmen. Die würden wir dann hier abspielen. Genau. Danke an alle, die regelmäßig hören, an die Fans und auch an alle, die neu dazugekommen sind. Wir freuen uns über jegliches Feedback, egal ob per Mail oder auf den sozialen Medien wie Twitter, Facebook Facebook. Oder auch Instagram. Genau, und ähm, wer uns was in den Hut schmeißen will, der findet auf unserer Homepage da genügend Möglichkeiten. Dann ja würden ja, wir sagen herzlichen tschüss. Dank. Tschüss. Vielen tschüss. Dank. Tschüss. Danke. Auch. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.